0: Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia, aquí está Bla, Bla, Blue. Buenas noches,
1: muy buenas noches, muchísimas gracias por su sintonía. Bienvenidos, bienvenidas a Bla, Bla, Blue. Bueno, si ustedes quieren terminar este jueves y empezar el viernes con tranquilidad, con una buena sonrisa, buena música, y eso sí, en medio de grandes conversaciones, se pueden quedar aquí con nosotros, porque Bla Bla BlaBlaBlu siempre los estará acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Hoy es jueves de comedia a domicilio, en la primera hora siempre invitados de lujo, y como es jueves de comedia a domicilio, Chicho Arias, ya hasta aquí ya lo vamos a presentar. más adelante tendremos Jueves de Numeral TVT alisten las crispetas porque vamos a hablar de películas que cumplen 30 años este año Jueves de Numeral TVT para recordar películas que cumplen 30 años, por ejemplo películas como Un Día de Furia La Lista de Chinder, Pesadilla Antes de Navidad Viven, Filadelfia Atrapados en el Tiempo, Liberen a Willy Carlitos Güey, Los Locos Adams, Dos Riesgo Total Propuesta Indecente, El Fugitivo, Nombre del Padre Vamos por siempre bueno, todo esto con Luis Carlos Rueda, periodista de Blue Radio, productor de noticias y creador de Arroba Soy Cinefanático. Películas que cumplen 30 años este año en Bla Bla Blue. Pero como aquí hablamos todos y si hablamos de todo, bueno, invitamos a quienes quieran sumarse a nuestras conversaciones. La línea abierta, el número 316. 692-5274. También los espero en mi cuenta de Instagram, arroba entre el Quintero y pueden programarse todo lo que ocurre en Bla Bla, Bla blue Lo pueden ver en Entre el Quintero, Mauricio Quintero, ahí en Instagram, y también unos que otros memes para que se diviertan antes de que empiece el programa. Así que tendremos un super show, los vamos a acompañar hasta la una de la mañana, ya estamos listos, por eso ya mismo se ilumina el escenario número uno de Bla 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 para darle la bienvenida al señor Chicho Arias, jueves de comedia, domicilio en Bla Bla Bla. Bla.
2: En estas vacaciones se, se murieron dos personas muy cercanas, entonces hace mucho tiempo yo no, no estaba en una situación de esas y entonces se tocó ir a despedirles. Y, y, y muchachos, ¿qué pasó? No dejemos morir las tradiciones, ya no hay velorios. ¡Qué gracia una muerte sin velorio! Porque ya si se murió, no, ya en la iglesia ahí entra la familia con una cajita, ya... ya. No, maníguez, me gusta el drama. Me gusta el drama. En los velorio, la gente llorando. Usted ha olvidado que los velorios de nuestra época eran muy bacanos porque Pero a medida que pasaba el velorio, la gente seguía olvidando que había un muerto y empezaba como a hablar así, tan, Y como a las 12 de la noche ya estaban cagados de la risa. Estamos en un velorio. Y que usted entraba y había que hablar pasito en el velorio. No entiendo por qué uno tenía que hablar pasito en el velorio.
3: Ah, ¿Cómo estás? Bien, me lo siento mucho.
2: Estamos hablando pasito. ¿A quién vamos a despertar? A la abuelita que está rezando el rosario y se, y se duerme y se levanta y se olvida que está en un velorio. ¿Quién se murió? Ahora, el velorio Pelle es el velorio que no dejan abrir el ataúd. No, papi. Pa que hasta Uchi si no lo pueden abrir. Se tiene que ser con drama, hermano, con drama. No, es que quedó muy feito. Por eso, marica, que, yo... que se vaya al otro mundo, pero traumando a medio barrio, viejo.
3: Si yo me muero, yo
2: quedo feo, que me alean. Que los primos no duerman. Que, ay, marica, yo para que lo vi, yo para que lo vi.
1: Chicho, muy buenas noches, bienvenido a Bla 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 Blue, hermano.
2: Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Hace rato no hablábamos,
1: Mauro. Hace tiempos, hermano, ¿qué, qué lo espantó que se fue y no volvió? ¿Qué, no, ¿qué fue?
2: no. No, no me espantó <risa> nada, pero al rato no hablábamos. ¿Cómo estás? Sí.
1: Bien, bien, mi Chicho, aquí feliz de tenerlo en los micrófonos de Blue Radio esta noche y recordar también sus grandes rutinas y hablar un poco de, de lo que viene. Arranquemos con los monólogos sin propina, que tiene un nuevo show que se llama ¿Pero a qué costo? Y ahí seguimos charlando, mi hermano.
2: Claro, Mauro, eh, ese show fue un show muy bonito para nosotros, pues, todos los shows son muy bonitos para nosotros, para la gente que no sepa, monólogos sin propina somos Frank, Adria, Frank Martínez, El Flaco, Adrián Parada uh -huh. y yo. Nosotros hace, desde el 2018, nos dio por tratar, nosotros llenábamos unos escenarios pequeños, acción impro de 100 personas, 150, pasamos a llenar teatros de 200. Y un día dijimos, ¿qué tal si vamos a llenar el teatro de la Universidad de Medellín, que es el más grande del país? 1.700 personas. Y desde ese día, en el 2018, sí, en el 2018, dijimos, vamos a llenarlo, vamos a tratar de hacerlo, se llenó y desde ese día nosotros todos los octubre tenemos la función más importante para nosotros como grupo y es la función del Teatro de la Universidad de Medellín y ya pues al siguiente año fue una función, después a los dos años fue pandemia... Uh -huh. eh, ah, no, fueron dos funciones y después pandemia, y después volvimos en pandemia con aforo controlado y después volvimos con esta que se llama ¿Pero a qué costo? En octubre del año pasado hicimos tres funciones, pero íbamos a girar y pues no, no, no terminamos girando y finalmente esa obra tenía solamente esas tres funciones. Entonces esta vez en el bar nuestro, que se llama Mero Bar, hicimos quisimos hacer una gran temporada de 12 funciones, de pero a qué costo, y en esas estamos, y estamos muy felices, porque esa, esa función, en una de esas funciones, fue muy loco, porque pues nosotros estábamos muy felices, pero a Frank le dio un ataque de ansiedad justo antes de la primera función, entonces, uh -huh. y eso fue sobre el tiempo, yo estaba en el escenario cuando me pusieron en un prompter que tenemos nosotros ahí para mirar los tiempos y para para que nos den las indicaciones me escribieron yo yo vi que, que eso nunca pase me escribieron siga derecho que Frank no está
3: uy usted, y usted dijo qué pasó hermano qué y yo pasó no,
2: pues Frank. yo yo antes nosotros antes estábamos hablando por él y él nos decía se me siento muy raro estoy respirando mal estoy no sé qué me pasa y entonces ya abrió el show Adrián y, y yo era el segundo y cuando salí fue pues, que escribí y yo alcancé a mirar al lado Ay, y Adrián estaba ahí y, y haciéndome señas que si necesitaba algo que fuera, entonces yo igual seguí, hice el tiempo que tenía que hacer Frank también, pues lo cubrí yo y ya después le conté a la gente que no podía estar, al otro día Frank sí pudo estar pero fue pues un fin de semana vos te podrás imaginar después de de eso nosotros todos estábamos aporreados obviamente y, y haciendo mucha fuerza ahí con Frank, pero al otro día salimos súper bien y, el, y al otro, porque fueron tres funciones y estuvo ahí. Entonces esa función nos, tiene, nos trae muchos recuerdos y es una función que está dedicada precisamente a eso, que es uno, uh -huh. uno se deja como engañar por el supuesto éxito, porque el éxito lo miden en, en llenar teatros, en tener plata, en tener un carro, en tener un programa de televisión y, y, y todo eso, pero a qué costo llega uno a esos puntos entonces el, el costo era pues la gente pensaba que era, era posudo lo, lo de la ausencia de Frank, pero a qué costo llegamos a tener esas tres fechas con un, un ataque de ansiedad de ese tamaño con, uh -huh. con nosotros, con sí tenemos el teatro lleno pero el, uno de nuestros amigos está pasando aceite entonces también nos reímos ya de eso y, y la obra se, se ríe de eso, de, de uno logra cosas, pero a qué costo como el Oiga, príncipe complicado. Carlos, que, que, que fue rey, pero ¿a qué costo? Sí. Empezar a trabajar a los 73. Ah, sí,
3: claro.
2: Sí, claro. Oiga. Así usted es rey, pero ¿qué le costó esperar 60 años, amigo?
1: Oiga, Chicho, pero, pero complicado lo que usted nos cuenta, porque además, usted sabe que yo he hecho comedia, y para contarles también a los oyentes que he hecho comedia, que uno le diga en el escenario, tiene que seguir derecho, porque el plato fuerte que es Frank... Eh, está en una urgencia y uno tiene que estar concentrado con el micrófono en la mano, hacer reír sostener la vaina, completar el tiempo y además estar uno pensando ahí mismo, a este man qué le pasó, sobre todo porque ya les había dicho en el camerino, no puedo respirar Ustedes tienen, uno se imagina lo peor un infarto, quién sabe qué le dio a este man eso, entran las manes de la... Calcana, sí, sí Exacto. Me, re, realmente nosotros,
2: yo, yo, a mí no se me pasó por la cabeza que se si, que si hubiera muerto, pero sí se me pasó por la cabeza claro. que estaba muy maluco, porque para Frank si hay alguna terapia o hay algo que le guste salir al escenario. Claro. Entonces, tomar la decisión de no salir también le iba a afectar mucho. O sea, yo eh, lo conozco a Frank hace muchos años y yo sé lo que le pudo haber pasado por la mente en ese momento y ya después me di Uy. cuenta que fue que si era un ataque con llanto y que dijo, no, 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 aquí esto no, no, no es sostenible y al otro día uh -huh. estuvo mucho mejor y eh, estuvo bien la, la cosa pero ahora es que estamos disfrutando la obra
4: claro, en, en este claro.
2: momento es que, que, que disfrutamos mucho, hacemos de todo, es muy bonito
1: óigame, y, y eh, me llama la atención eso porque la carrera de Frank es una carrera maravillosa y también le ha costado mucho, le ha costado mucho trabajar por, por lo que ha logrado. Eh, giras internacionales, además, que tenga auditorios llenos, eh, que llene ese teatro maravilloso de la Universidad de Medellín, que llene el Pablo Tobón Uribe, que llene, llene todo. O sea, donde va es un rey Midas, todo el mundo lo quiere ver, todo el mundo quiere estar con él. Pero que también ha tenido esos, esos problemas, ahí como los ataques de ansiedad, como esas depresiones, esas cosas que uno dice, pero no entiendo. Y además, muchos. De pronto yo lo no podría entender porque he hecho comediense y sé que lo, lo dramático que es para uno, pero el público no. El público dice, pero ustedes, güey, muertos de la risa, monólogos sin propina, ustedes son chistosísimos. Porque se van a enfermar, ¿no? ¿No? ¿Qué, qué pasó? Es muy raro. ¿Qué que, sí.
2: Claro, y eso creo que todos los comediantes mauro maurosos, es comediante, y todos los comediantes pasamos por ahí por momentos. Hay, hay muchas veces de que hay una enfermedad, que pues, no sé si llamarla una enfermedad, de todos los comediantes y siento que con todos los que he hablado la han sufrido y es el síndrome del impostor, que uh -huh, sienten sí, que lo que están sí, sí. diciendo no es realmente uh -huh, chistoso o que sienten uh -huh. que no merecen que les paguen por lo que están haciendo, que sienten que no que, que no es justo llenar ese teatro y, y, que, y nosotros hemos pasado por todo eso, nosotros ya llevamos juntos eh, nueve, ocho años, cumplimos este año como grupo nosotros desde uh -huh. el principio dijimos vamos a hacer grupo no vamos a hacer uh -huh. un club no vamos a, no somos un grupo que es un grupo de stand up comedy que es un ejercicio individual pero pues vamos a hacerlo los tres y creo que en Colombia nunca se había logrado porque los comediantes de la noche era un club que pasaba sí, claro. gente y, y, y listo perfectamente a pesar de que tenían una nómina fija yo, referencias que tenga esto que la tuvimos después de que, cre que, que creció Monólogos sin propina, fue eh, a, a, es uno en Brasil que se llama Os Cuatro Amigos. Esa es un grupo que es muy similar a lo que hace Monólogo. Yo no sabía que existían y nosotros dimos cuenta después. Pero todos tenemos un trabajo individual. Entonces, Frank tiene su trabajo individual, es una super, una mega estrella. y ha ido muy bien y llena estadio, estadios, no llena teatros y, Teatro, y seguramente sí. va a llenar estadios seguro sí. eh, Adrián tiene su carrera, yo tengo mi carrera a, a diferentes niveles todos llenamos los espacios que, que estamos pero nadie sabe lo que hay detrás uh -huh. porque Mauro, yo te digo yo feliz de poder hacer más cosas de las que puedo hacer pero hay momentos que no hay tiempo hay momentos no hay tiempo, que no hay cabeza ¿sabes? Hay momentos que los viajes se, 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 se pisan uno con otro, entonces a uno le dicen, sí mi sueño era viajar, pero pero yo ahora tengo que bajarme de de, de un aeropuerto, hacer conexión para otro, llegar y tengo que llegar mamá o hacer reír a otra, a otra gente. Eso Ajá. va pesando de todas maneras. Claro. Así, eso, así sea el sueño de toda la vida.
1: Oiga chicho, sí. Sí, porque porque además se va uno quedando solo. Yo al, en algún momento hace como 15 años hablaba de eso con Antonio Sanint y me decía, esto es una carrera donde uno se va quedando solo porque así usted lo acompañe, su esposa, sus hijos, su abuelita. No, es imposible que esté todo el mundo pegado a la pata de uno porque uno está corriendo. O sea, está en la gira, está en show, está en gira de medios, está suba o baje, eh, no come bien, eh, no, no se acuerda bien en qué hotel amaneció, deja las vainas tiradas, o sea, como que todo el mundo le está alzando las cosas, eh, no se acuerda si hoy es jueves, hoy es viernes, o sea... Porque es el mundo del show del mundo del espectáculo. Y eso genera también una, una soledad, ¿no? El hotel allá wow. hay uno bañando de solo diciendo estoy haciendo billete, pero pero ahí sí como se llama esto, pero a qué costo? Claro, es que eso es básicamente eso, nosotros llegamos, a, pero a qué
5: costo?
2: El show se iba a llamar de otra manera, Mauro. El show se iba a llamar una frase que yo les tiré a los dos una vez que nos fuimos, y fue la primera gira que hicimos juntos, eso fue hace muchos años, hace tres, cuatro años. Uh -huh. eh, una, una gira que nosotros hicimos hicimos a, y fuimos al eje cafete <risa> al eje cafetero y era un espacio muy pequeño y se vendieron las boletas muy rápido nos dijeron hay que hacer doble función aquí en Manizales pero la doble función no va a ser el mismo día entonces ustedes hacen una función un día se van a Armenia bueno a Pereira hacen la función de Pereira y regresan y hacen la función de Manizales ay, ay, ay. eso suena lindo pero es muy cansón entonces claro. hicimos la función de Manizales nos fuimos de inmediato a Pereira para poder dormir en Pereira dormimos, nos pasamos todo el día hicimos la función de Pereira y nos devolvimos para Manizales por la noche, para tener todo el día de hacer la segunda función de, Pere de Manizales y cuando íbamos, dijeron nos van a recoger nos reunimos en la habitación de Frank y estábamos todos con una cara como claro. que, uy Dios mío, cuánto falta y yo dije, ¿cómo harán los Rolling Stones? ¿Cómo, sí, ¿Cómo harán sí. estos señores girando 40 años si esta es sí. la segunda gira de nosotros y ya no queremos nada? O sea, ya no queremos decir otra vez ¿Cómo harán los Rolling Stones? Y, y Frank escribió esa frase y dijo ¿Así se va a llamar alguna vez un show? Y después dijimos nah, De pronto nos demandan los Rolling Stones y, y maluco que uno atender una demanda de ellos Claro y, entonces como que no, estamos aquí pero a qué
1: costo ¿Cuántas que, que... Sí. Y, y oye, cuántas ¿cómo? funciones cuántas funciones en Armenia tendría que hacer para pagarle la demanda a los Rolling Stones no, bendito sea <risa> medio.
2: no, imagínate que trabajar toda la vida para los Rolling Stones que ya son ricos sí,
3: Ay ay, ay, Eso, Eso, ahí hoy, está
1: a rockear, a mover, vaya, a, mover la, a mover la cabeza, y, a, a, pero pero usted no, porque usted no se le sacude el pelo, Chicho, más bien. Hace, hace mucho, digo, o sea, hace nunca, mucho nunca. Sí, más bien vaya al escenario, el escenario es totalmente suyo. Hoy es jueves de comedia a domicilio, Chicho Arias.
2: Es como, taladro leído como símbolo patrio Es el elemento que más disocia En las familias colombianas En todas las familias colombianas hay un solo taladro El taladro de Fernando Entonces pasa algo Un trasteo, van a montar usted una nueva empresa Y preguntan, ella, entonces ¿qué vamos a hacer? No, Fernando tiene taladro <risa> Oye, okay, no, 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 no Espera, Fernando tiene taladro y todo, nadie sabe dónde está el taladro de Fernando, ni Fernando. En el chat de la familia es, ¿dónde está el taladro de Fernando? Y el único que sabe de Fernando es ahora el puto La última vez era el trasteo de mamá. Es horrible. Y, y, y ustedes han visto que el taladro es el elemento que menos se vende en esos almacenes de herramientas Sí, porque están, esos son es almacenes de la herramienta, el hombre entre 30 y 40 años entra y, y actúa como si supiera. Coge la caja del taladro con una propiedad. 23 velocidades, ve... La mujer que no sabe nada está, ay, sabe tanto de herramientas tan linda. Siete brocas. La mujer está bueno, mi amor. Buenísimo. Hay humanes que van más allá, lo hacen probar. Socio, hágame el favor para probar este taladro. La mujer le dice, mi amor, lo vamos a comprar. <coughs> Fernando tiene. Y el taladro daña, daña familias, el daña familias. Eh, eh, en una fiesta, están, bueno, salud, Fernando, salud, salud así no me vuelvan el a taladro algunos. Y empiezan a tirarse puyas por el empieza con el taladro, ya terminan usted, usted que violó a su mamá y fue p. Y empieza a apuñalarse. Claro, el día de la madre es el día con más riñas en Colombia. Y el día después de la madre el día con más devoluciones de taladro en Colombia. Que es una transacción entre esposas. Que la esposa de Fernando ahí a Jairo mandó el taladro que siempre lo tiene. Qué bobos como me ponen a pelear por eso. Le faltan unas brocas, pero ahí está.
1: Jueves. De comedia a domicilio esta noche en Bla Bla Blue con Chicho Arias. Oiga, y usted se metió taladro fue en el cuerpo humano, ¿no? Ahí es... sí. me, metí, en me metí
2: mano, me metí ¿Sí? mano. Sí, me, me gusta, me gusta esa frase, me metí mano. Eh, Ajá. Sí, me metí taladro. Yo, yo no. Yo no. Uh -huh. me, un médico, el médico Andrés Felipe Pacheco fue el que me metió mano. Eh, y soy muy feliz, Mauro. Mucho, 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 mucho con eso. Porque es muy raro, es muy loco. Me, me hicieron un slip gástrico, una cirugía que es para adelgazar. Uh -huh. Básicamente. Es para restringir la comida, la ingesta de comida. Y porque necesitaba. A adelgazar porque tenía un problema muy maluco en una rodilla, tenía, no, lo tengo, lo sigo teniendo, un problema muy maluco en una rodilla, pero que a mayor peso iba a ser peor. Y esa incapacidad de rodilla ya sí eran más de 11 meses inicialmente, eso, era, eso es mucho. Y uh -huh. uno acostado 11 meses, pues si esto se llama stand-up comedy, creo que iba a pasar yo muchas dificultades si eso llegaba a, a, a pasar. Entonces escuché todos los criterios médicos yo le había sacado el cuerpo a eso hace mucho tiempo y este me dio mucha tranquilidad hablamos y yo dije bueno vamos para adelante y todo el miedo que tenía pues fue desapareciendo pues, no estoy diciendo que es un paseo de Dios ya pues pero es menos complicado de lo que parece y uh -huh. tengo una restricción digamos de, en el estómago básicamente me cabe menos eh, exacto menos comida y pero estoy pasando muy bueno hermano porque ya todo, eh, todo, todo, todo empezó a desaparecer. La rodilla está bien, estoy haciendo ejercicio, la uh -huh. rodilla va bien, eh, la, las pastillas de la presión ya no ya no se toman, ya ahí está eso, esperando la, la, el examen del colesterol y los triglicéridos que también estaban al límite. Es una cosa muy loca porque la gente lo ve a uno. Y bueno, yo no me la hice por, por estética, Mauro. Entonces imagínate. Yo no la hice por estética, yo estaba esperando era que me dejara de doler la rodilla en algún momento y que uh -huh. durmiera bien, lo cual empezó a pasar, pero cuando me vi al espejo y me vi sin cachetes y sin papada, me dio susto. Eso es ¿Ah, también ¿sí? parte de la cirugía. Sí, porque yo no lo esperaba. O sea, uh -huh. yo no era... Yo no me... Ay, ojalá ser una Barbie bien bella. No, yo ojalá me alivie, pero cuando me vi dije, mira qué bueno estoy, ya yo dije, ah, esto es otra vuelta Y me dio un poco de susto Pero pero ya uno se va acostumbrando ya Es muy chévere, muy
3: chévere Qué bueno, me, qué me bueno, gusta sí
2: mucho.
1: Ahí lo vi, lo vi en su cuenta de Instagram Para que nuestros oyentes lo sigan Chicho Arias R en Instagram Ahí, eh, ahí lo estoy viendo Chicho Arias R Y Eso, fijó la favor, foto, ¿no? Siguen. El antes y el después eh, ese,
2: esa fue hace un mes ahora estoy preparado para poner otra y es que la siguiente foto va a ser cuando, pe, cuando, cuando raye los 100 kilos yo hace unos Oiga, 15 le está poniendo años la canción de la,
1: le está poniendo la canción de la está, Barbie Barbie, claro. Barbie, let's go party <risa> no, no, hombre respeten a Chicho, por favor quiten a la canción de la Barbie ¿no? Yo,
2: no, oye, tampoco,
1: ¿ves? Ah?
2: ¿oíste? y ¿sabes qué, Mauro? que <risa> Que voy a tomarme la siguiente foto la, me la va a tomar cuando baje la barrera de los 100 kilos que será un granito en mi historia porque hace muchos años no peso menos de 100 Ajá. entonces ya cuando baje de 100 yo voy a estar eh, muy feliz y voy a poner esa foto obviamente con un antes y un después y sobre ya... todo el antes y después que quiero montar es el de los exámenes médicos
1: Buenísimo, buenísimo. Chicho, usted siempre ha sido así como rellenito, o en algún momento de su vida cogió, se metió a la subida, o siempre, siempre ha lidiado con no, eso. Yo,
2: yo realmente sí fui, digamos, rellenito, pero no era tan gordo. Yo creo que en el colegio era una, una mezcla, porque, uh -huh. porque hacía mucho ejercicio, pero también comía mucho. Y fui profesor de natación en el colegio, entonces yo nadaba mucho en el colegio, que había piscina. Y yo era, pero digamos un hombre muy feliz, comía mucho, era gruesito, pero no era, no era el gordo, pues. Pero tampoco era el uh -huh. flaco del, del salón. Y uh -huh. en esa época me dio una fiebre tifoidea, eso finalmente fue lo que me dijeron que en once, me dio una fiebre tifoidea, me dijeron que eso era lo que me había pasado eso destruye la flora intestinal, eso hace estragos. Y me dijeron, vaya eh, poniéndole flora intestinal al estómago de a poquito, y yo me dejé llevar, no dejé hacer ejercicio, y metiéndole flora intestinal pasó esto que, que estás viendo ahora. Entonces, claro. pues sí, entonces sí. yo seguí comiendo como si nadara, y dejé de nadar. Entonces, ahí fui ganando y ganando y ganando, y yo creo, uff, muchachos, yo hace por ahí que... No, es que yo, yo no recuerdo la vez que pesé menos de 100, no. Uh -huh. no, 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 no la recuerdo. Y ya ahí después, ya eso es un camino sin retorno. Claro. Y ahí para claro. adelante uno. Eso, eso, eso pega mucho psicológicamente. Y uno dice, no, pues ya peso 100, ya peso 110, es lo mismo. Y eso no es lo mismo, muchacho. No, y entonces no, no. Ahí, ahí voy. Voy a bajar de 100 otra vez.
1: Qué bueno, qué bueno, Chicho, además porque la sociedad también se encarga de eso, porque uno uno, uno también coge fama, lo digo porque a mí también me pasa, pues no no me he subido de peso como usted, Chicho, pero sí me pasa que, como ya saben que yo soy el que como, entonces claro, mi suegra me sirve a mi doble plato, me, cuando, cuando desayuno en la casa de ella, eso desocupa esa nevera, eh, porque porque Mauricio siempre come o siempre me dicen, va a repetir, o sea, ya hay para que repita. Entonces, como que los de los lados también. Y dicen, no, oh, usted cómo es buena muela. Y uno, o sea, como que uno sigue la vaina y lo que usted dice, eso es un camino sin retorno. Empieza uno a pegarle sí. a la cuchara y ya no para nunca, ¿no? Exacto.
2: Yo Y no hay nadie que le sirva mejor a uno ni, ni más comida. Pégalo. <risa> Pégalo.
6: Pégalo. Ni más
2: comida. No hay nadie que le sirva a uno más comida que una suegra que lo quiere. O sea, si usted la suegra lo quiere, ella le sirve comida y le mete comida hasta en la billetera. Y eso uno no es capaz de decirle claro. que no. Claro, y y claro. yo estaba, para que no se asusten, pues, estaba comiendo, ahora que lo hago más consciente después de la cirugía, uh -huh. estaba comiendo de manera anormal, pues, eso, eso, eso no hay que decir, pues no hay que ser el doctor Baiter ni, ni Carlos Aramillo para decir que no estaba comiendo bien. <risa> pues, sí, <claro. risa> yo y, y yo me comía mi plato, el, la mitad de mi esposa y el que estaba al lado. Uy, no eso no es creo. normal. Eso no es normal. O sea, eso no puede ser normal. Ahora tengo que llegar a la normalidad de comerme el mío y fin. ¿Qué me estoy uh -huh. comiendo? La mitad del mío, un cuarto del mío en este momento. Y ya. Uh -huh. Y, eh, y quedó supremamente bien. Y desde que yo esté bien estoy, estoy tranquilo. Entonces la gente dice, ¿Y no te da muy duro ver la, la, la mesa llena de comida. Y yo no. Ve, El ejemplo más claro es, antes me comía de un pollo que son ocho presas, yo era capaz de mandarme seis y si me ofrecías la séptima, yo te decía, te miraba mal y te decía que no ¿por qué? Ah. porque estaba muy lleno, ahora me pasa exactamente lo mismo si me ofreces pollo, te miro mal, después de una presa ¿por qué? porque no me ah. cabe sino una presa entonces claro. ese es, ahí es donde uno se da cuenta carajo, yo comía muy mal no claro, estaba mucho claro, yo era claro. una bestia entonces ah. ahí estoy reseteando el cuerpo, Mauro, pero muy bien y la gente muy querida también, otras de esas señoras que, que, que decían que, que, ay parece enfermo y yo señora enfermo estaba ahora estoy sí. aliviado
1: <risa> eso es totalmente cierto la, la, están las cosas cambiando la gente muy delgada, muy flaca o cuando se adelgaza eh, todo el mundo lo asocia con, uy, ¿qué le pasó? Este está pero enfermo, está llevado. ¿eh? Y resulta que es que el que está rellenito es el que tiene una enfermedad metabólica, porque está comiendo sí. a deshoras, está comiendo de más, o sea, está, está en problemas, está en problemas. Sí, ¿no? Mauro, ¿sabes qué es lo más
2: impresionante que pasó? Lo que está pasando. Imagínate que el, el sistema de reconocimiento facial del celular ya no me reconoce.
1: ¡No! <risa> pues, <sí. risa> ¿Cómo así? Sí. sí, sí. De, me, me robaron, me robaron,
3: <risa> me
1: robaron. Claro, porque
2: claro, con altísimos cachetes que tenía yo, yo tenía uh -huh. el sistema de reconocimiento facial con dos cachetes y ya tengo menos, y estoy ya el sistema... Entonces hay como que ponerlo desde abajo como foto de tío cuando se le dispara la foto. Hay que ah. ponerlo así para que lo le reconozca. Ah. Es muy raro, pero, pero... Todo es muy raro, pero muy feliz.
1: ¿Y la ropa? A estrenar todo, ¿no?
2: Pues ve, ya salí de unos pantalones, uh -huh. ya volví a usar correa, ya uh -huh. eh, las camisetas están muy muy anchas, pero me dicen que como voy a bajar otros 10 o 15 kilos que espere sí. que llegue allá y que no claro. solamente espere que llegue allá sino que espere la reganancia o sea yo bajo otros 20 en total bajo 45 Uy. y de los 45 regano 7, 8 que ese es el momento de comprar ropa porque si compro cuando ya haya perdido los 45 uh -huh. vuelve y me subo los 8 y ya no me va a servir entonces claro. y si compro ya me va a quedar grande para cuando baje el total, entonces hay que claro, ir aguantando y si me van a ver por ahí, me van a ver como un rapero porque me está quedando la, la ropa así
1: como toda la rapero. oiga, pero pero mire, eh, lo felicito Checho eh, Chicho, perdón porque esto, es el cuerpo le pasa a uno cuenta de cobro o sea, en unos años tal. en unos años le dice así eh, Chicho Arias debe a, ah, como la, las cuentas de cobro no, ¿No? debe a, ah, tal enfermedad tal enfermedad, tal enfermedad por concepto de estar tragando como un degenerado, estar metiendo dulce y comiéndosele el plato a las personas que están a los lados, ahí sentadas,
2: con usted. No. Y, y sabes qué, Mauro, para mí lo más importante de la vida era, era comer. Yo desayunaba y, y pensaba que iba a ser el almuerzo, o sea... Hay mucha gente que está escuchando que sabe que es así y que, y que tiene sí, eso. Sí. Y yo pensé que yo le iba a coger fastidio, asco, lo que fuera la comida después de la cirugía, porque como no puedo comer tanto y ahora uh -huh. sigue siendo el momento más importante de mi día. O sea, para sí. mí es muy importante saber qué voy a comer, también muy importante, pero ya, ya como en otro orden. Entonces yo uh -huh. como, digamos, me como la carne o la proteína, me la como primero, después como ensalada, después como si puedo un carbohidrato, si cabe... Entonces, sigue siendo muy bello, pero ahora es que digo, uy, perdón, señor cuerpo, por haber hecho lo claro, que hice. Claro, No sé si eso llame arrepentimiento, pero uno dice, siquiera fue a esta edad, yo tengo 43 sí, años, sí, y no fue después sí, sí. cuando me dijeran, ya no hay más para hacer, usted ya es diabético, usted ya no cicatriza usted ya no va a poder, eh, que la capacidad pulmonar para pa responder a la cirugía, nos da miedo ponerle la anestesia, entonces Uf. ahora es que, ahora es cuando, en este momento de mi vida estoy muy feliz, muy tranquilo, porque pues, creo que desde que tengo conciencia, es un, un momento en el que estoy haciendo algo conscientemente para aliviarme y no enfermarme, esa es la, es el resumen.
1: Qué entonces, bueno, Chicho, muy bien. Sí buenísimo, buenísimo buenísimo, buenísimo, lo felicito pero bueno, él está esperando la gente el escenario es suyo, jueves de comedia a domicilio
2: no, nosotros somos así porque la vida nos diseñó así, exagerados para todo, para todo. Y, no, y me di cuenta que no solo los paisas, los colombianos, por ejemplo, uno va de visita a una casa en familia, uno va a otra casa y eh, llega el momento de la despedida, que uno se para del sofá y dice, bueno, nos vamos, ahí realmente empieza la visita. <risa> Un corredor sí. se despide. Bueno, nos vamos. Hasta luego. Chao. Tal. Nos vemos. No, señor. Se para la familia y se hacen tres o cuatro mini visitas. Está el papá de la familia que está visitando con el que está. Oiga, ¿cómo me ha salido bueno ese carro? Muchas gracias. Hay media hora y la señora con la otra señora. Oiga, y que le está echando a las matas. Están divinas. Y siempre hay un hijo que está en la puerta del carro. Vámonos, vámonos. O está sea, que se caga. Vámonos, vámonos. vamos ya. Y hay una frase que todo colombiano ha escuchado después de 45 minutos de estar hablando en la puerta con bolsos. Es como si el bolso trajera las ideas. Se pone el bolso. Ay, te iba a decir también. Después de 45 minutos dice, ay, ahora sí, despidámonos bien. No entiendo, no entiendo. No, no he podido. Alguien me explique esta joda que los colombianos todos, en cualquier lugar, en cualquier rincón de este país, hay una fila y el colombiano llega y siempre pregunta, señor, ¿está en la fila? Si uno está ahí y uno dice, ¿qué le dijo a este pendejo? ¿Qué le digo? ¿O qué más puede ser una cosa así, una persona detrás de otra? ¿Qué puede ser? Una barrera así, si van a cobrar. Ay, qué, qué buena linda rines. Esa rutina, hombre oh, Mauro, esa rutina me trae ellos recuerdos. Qué bueno, y... Chicho. Hace rato no las, no las digo.
1: <ríe> muy buenas, son muy buenas, muy buenas, muy buenas. Oiga, Chicho, ¿y cuánto tiempo ya haciendo comedia? ¿Cuántos años Llevo
2: ya? nueve años haciendo comedia. Uh -huh. El eh, Monólogos cumplió ocho años la semana pasada exactamente que nos presentamos y, y, y hicimos cuentas y miramos unas fotos. Llevamos ocho años y yo creo que un año antes yo había empezado a hacer las primeras líneas si sí, mucho un año antes hacer las primeras líneas y hacer esto que, que uh -huh. me ha dado tanto la comedia a mí me ha dado muchísimo y ya no puedo ni creer que, que con ocho años y todavía estoy aprendiendo pues antes. yo soy de los comediantes que está aprendiendo
1: uh -huh. pero muy bueno muy bueno hermano y además a propósito de este formato que usted nos contaba de los monólogos eh, siempre opina, también hay otro formato buenísimo que lo he visto haciendo, que es el de Moliendo Hits, que es con Checho Leguizamón y con Alejo Mejía, ¿no, chicho Ma Ma Mauro B.,
2: yo tengo, yo desde pandemia, ve, rápidamente te cuento, yo antes de pandemia, en oct el octubre antes de la pandemia, yo decidí, en la función del Teatro de la Universidad de Medellín, yo decidí que yo iba a vivir de esto porque yo trabajaba en Telemedellín en esa época y yo soy comunicador y, y, y era, comillas, experto en comunicación digital y entonces yo ese día yo dije ¿yo qué estoy haciendo? si acá vienen 1.700 personas a verme estamos en el grupo digamos cuando me presento solo se llena no 1.700 pero se llena un teatro de 150, 200 uh -huh. y yo estoy entregando mi energía a una cosa diferente que me gusta igual pero que yo tengo que darle a mi energía a esto entonces en la, y, y, y renuncié a la oficina en enero perdón, en enero y a los 15 días llegó pandemia yo no sabía uh -huh. que iba a llegar pandemia y que nos íbamos a quedar 18 meses o sea, yo renuncié para dedicarme a algo que no pude hacer durante 18 meses entonces Uf. lo que pasó en pandemia fue que revivimos el canal de YouTube de Monólogos, hicimos un podcast, en esa época no había conciencia de que era un podcast y ni que nada, entonces nosotros uh -huh. lo hicimos desde el encierro, le pusimos varios nombres, de hecho ese podcast regresa el, este año, después entonces empecé a hacer entrevistas yo, y entonces empecé a, a aprender mi canal de YouTube, y me empecé a juntar con amigos, entonces con Daniel, con el panda, hicimos uno que se llama OnlyFacts, que son dos gordos hablando, punto final, <risa> nada más, Ajá. E ese, y Checho me invitó una, una vez, como antes de pandemia, a grabar de una, un formato que él se inventó, que se llamaba Demoliendo Hits, que consiste en oír una canción y hablar de la letra de esa canción, y yo dije, y qué cosa tan hermosa, eh, vuélvame a invitar, y... Listo, me invitó, él lo hacía como con gente, con comediantes, entonces pues a veces le, le, le costaba hacer la convocatoria, y un día me dijo, oiga, ¿qué hacemos? Estábamos en pandemia, yo yo tengo un amigo, que yo vivía en Santa Elena, que es un corregimiento de Medellín, que es zona rural, le dije, tengo un amigo que tiene un estudio aquí, y él nos puede facilitar el estudio y grabemos, encerrémonos a grabar ahí, entonces nos encerramos Checho y yo a grabar a llorar de la risa grabando esos programas, invitamos a Alejo, Alejo le dio COVID, a los papás de Alejo le dio COVID, entonces Alejo no pudo estar en todos y nació la siguiente temporada de Molviendo Hits y eso ha cogido un vuelo porque además el amigo que nos prestó el, el estudio es pianista y le dijimos, ¿usted por qué no se une al, a, al elenco de molviendo Hits y montamos algo así? Así así mismo nació Monólogo Sin Propina así mismo nació OnlyFans y eso se juntó muchachos y ustedes no se imaginan lo rico que pasamos. Entonces estamos haciendo funciones ya en vivo de Demoliendo Hits. La gente ya lo ve en YouTube. Estamos supremamente felices. Es Un formato hermoso y la gente pregunta. Y entonces qué pasa con monólogo? el monólogo? Monólogo sigue. sigue. Y hay un día a la semana que es Demoliendo Hits y hay otro día a la semana que son Lipads. Y Frank uh -huh. tiene otro que se llama El Método Arjona y Adrián tiene uno que se llama. Eh, los probones, y todo hace parte del universo monólogo sin propina que la gente Qué también bueno. va y llega allá entonces es muy bonito muy, muy, muy bonito y en ese programa, Mauro, lloramos de la risa casi siempre, hermano eso sí, es una es cosa que...
1: no, es hemos el... cogido de tema si los uno sí, B1... sí, es que es buenísimo es buenísimo <ríe> ¿Ah? Arjona
2: lo cogimos de tema no,
3: hermano
2: <ríe> ustedes no se imaginan Sí. No, es que cuando usted se pone a leer la letra de una canción, no es lo mismo que usted uh -huh. la escucha y la música lo lleva para otro lado la cabeza. Pero cuando uh -huh. usted se sienta y analiza la letra, usted dice: ¿Quién te enferma? Es gente que está muy traumada.
1: Ah, <risa> 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 qué bueno. Oiga, eh, Chicho, y ahora que mencionó Adrián, lo estamos viendo ahorita en Masterchef eh, participando, y el tipo super teso. Entonces yo dije: claro. Participó Frank. Entonces el releo era Chicho. Y el releo es otro monólogo sin propina que es Adrián. Pero esto, usted se nota que le metieron una entrenada hacia Adrián porque llegó cocinando y está jodiendo a todo el mundo. ¿no? ¿Lo entrenaron o no, no? Diga la verdad, Chicho. Diga la verdad, hermano. Voy, voy a contar la verdad. Diga la verdad. Nosotros,
2: uno, que agradecemos eternamente que, que Frank haya ido y que Frank haya... Eh, digamos empezaba a recorrer ese camino que, que estamos recorriendo todos Frank fue y es verdad que Frank no sabía cocinar absolutamente nada porque es que yo o sea nosotros somos amigos de Frank hace mucho tiempo yo yo fui con Frank a enseñarle a hacer unas unas comidas cuando se fue a vivir solo y no muchachos Frank hacía huevos con salchicha y no le quitaba el plástico a la salchicha o sea, no. decía, ¿por se, se lo juro. O sea, se lo juro. que ah, eso está muy difícil de cortar, eso que tiene. No le quitaba el plástico. Entonces él estuvo allá y lo capacitó un man, un man, Juan, Juan Chef. Lo capacitó, digamos, unos días. Cuando a mí me uh -huh. llamaron, Frank me dijo, dígale a Juan Chef que le explique cosas. Entonces uh -huh. yo le dije a Juan Chef, explíqueme cosas. Pero ya cuando yo fui y que pues, a los, los dos perdimos la final, pero que ustedes nos imaginan. Lo que es inventarse son 100 capítulos, Mauro, o sea, son 100 sí, platos. Uno tratar de sacar 100 platos decentes allá. No, muy difícil. Entonces, muy difícil. Entonces, cuando nosotros vimos que llamaron a Adrián, Adrián nos contó, le dijimos: Usted haga lo que nosotros no y estudie.
3: Ajá.
2: Entonces, lo que sí hizo fue: hizo su curso con Juan, hizo su curso, digamos, con sus clases, no es un curso completo, sus clases con Juan, hizo sus clases con nuestra chef. De, 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 de Mero Bar que es el bar de nosotros y sí. allá se metió y cocinó entonces si sí se nota que él por claro. lo menos estudió más
1: no, no es que nosotros
2: esa... lo fuéramos a capacitar porque que íbamos a capacitar nosotros bendito sí, y pero... amigo, no podemos con San Pedro para... con San Pablo ¿Qué? Nosotros, <risa> lo, lo único que hicimos fue decirle Ajá. hay que estudiar mucho,
3: ah, mucho. Okay.
2: Y él es muy juicioso. Adrián es el más juicioso de todos. Y él, cuando Adrián se en película, se en película. Uh
1: -huh. pero, pero también usted... le tienen que haber dicho, vea. Cuando hagan tal cosa, usted calladito, cuando, eh, o prepare estos platos fijos que le van a, a, a disparar. A, aprende a hacer uno que no sé qué vaina, otro que no sé qué, y otro para tal vaina. Cuando escojan tal vaina, usted no levante la mano. Eh, ah, cuando no. lo, re, lo regañen en el atril, usted quede ese callado, no discuta. Cuando no sé qué, levante la mano, ahí sí levante la mano. Ah, no, si
2: queda eh, no pero eso sí está claro, Mauro. O sea, hay una cosa que... Sí. pero hay una cosa que no no hay que no la tenemos que decir nosotros, eso lo dice Rauch Ajá. sino que uno la entiende después y es, sí. tengan ese cuaderno porque a uno le dan un cuaderno y uno escribe las recetas ahí, a uno no le dicen nada uno simplemente Ajá. le dan el cuaderno en blanco si usted quiere tener el cuaderno en blanco es cosa suya, de hecho sí. yo voté ese cuaderno en la final se me perdió, no sé dónde quedó pero finalmente, sí, lo robaron, no sí, se lo robaron, Claro, claro, que qué pesar de la gente que robó eso, las recetas sí. mías por <risa> Dios. Pero hay una, una cosa que lo hemos dicho en varias entrevistas y lo hemos dicho y Rauch lo ha dicho. Uh -huh. Y esa, esa estrategia está buena. Usted tenga, por lo menos en el cuaderno escritas, siete u ocho recetas muy poderosas. ¿Para qué? Claro. Para cuando le toque hacerlas en eliminación. En eliminación, no claro. caja misteriosa, no, no. las tire en no, no. en eliminación, que usted claro. lo coja y listo, este lo tengo y pum. Y en la medida que avanza el tiempo, usted Ajá. perfeccione esa esa receta. Claro. Entonces, uno, yo tenía ahí un envuelto de pescado envuelto en tocineta. Y entonces, uh -huh. ah, no me tocó usarla la primera semana. Listo, entonces yo le voy a perfeccionar con qué la la técnica. Entonces escribía Ajá. una técnica más, le voy a perfeccionar qué puré le pongo, le voy a perfeccionar qué salsa, le voy a perfeccionar qué croca... Entonces ya al final tenía eso y un día la hice para un reto de salvación contra, contra Ramiro y Ramiro sacó una, una receta de pescado más agria que la mía y y yo perdí esa recetica. porque <ríe> yo sí. Casi me eliminan ahí. Sí. <ríe> Pero esa es la clave y Adrián creo que lo está entendiendo
1: sí, 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 lo hemos visto yo veo yo, yo, el programa yo digo a este man le metieron una entrenada ni la berraca ¿No? eh, eh, es, está bien, está bien pues, sí, yo creo Chicho. que, lo
2: que la, el, el ah. mejor consejo para cualquier masterchef es dos palabras haga caso
1: fin, claro es eso ¿Cómo lo que, es, que ¿cómo diría? haga caso yo creo que ese es el mejor consejo para todo en la vida haga caso Caso, con la señora, haga caso. Con el jefe, Exacto. haga caso. Sobre todo con la DIAN, haga caso. Ahí es que Ay. la UGPP, esa, ese
2: correo, los correos de la UGPP nunca son Uy, saludando. Cuando no, usted vea no,
5: ese, ese correo
2: en, el, en el, la bandeja de entrada, sepa que tómese una pastilla para los nervios y, y una un lomotil. Ni
1: una
3: sí. vez, porque eso viene cargadito. Eso UGF, UGF, UGF. Ajá.
1: O sea, nada viene bueno de ahí. Nada viene bueno de ahí. Bueno, Chicho, eh, eh, qué bueno. Entonces nos alegra muchísimo eh, haberle quitado un tiempito aquí para que nos cuente y nos actualice eh, lo que está haciendo. Pero nos alegra muchísimo, nos alegra muchísimo que tenga esa gente así de apretada. Eh, un gran abrazo, eh, Chicho. Gran admiración, lo queremos mucho Y aquí esperamos tenerlo de vuelta muy pronto
2: Mauro, yo, yo, vos sabes que te admiro Te quiero muchísimo Que nos tenemos que ver que, que ahora que ya está bajando un poquito la marea te que ir al bar asentarte con nosotros Y si te querés parar a hacer comedia Abiertamente, delante de toda esta gente Te digo, vení a hacer comedia
6: No que lo digas, pégalo. Pégalo pégalo. pégalo pégalo, pégalo
2: Pégalo que yo voy para allá, allá va a Vení estar. a hacer comedia, por favor por bueno, favor, y, y otras mucho cosas que hermano. amo, amo, de, te lo he dicho un par de veces y es que yo amo la radio y amo la radio nocturna con locura y te agradezco mucho este espacio. Y te agradezco el espacio no porque me estés entrevistando, sino te agradezco el espacio como oyente, porque bueno, uno bueno. haya sentado haciendo el programa, no sabe lo que significa hacer un programa de radio nocturno solo cuando a uno recibe, y me imagino que vos recibís mucho mucho feedback de la gente y de lo que te dicen en la calle, pero esto es una cosa que te agradezco porque normalmente las personas que escuchan Radio Nocturna están hechas de otro de, de otra, de otra material, y vos sabes uh -huh. de qué te estoy hablando. Entonces a toda esta gente y a toda la gente que está escuchando, un abrazo y a vos muchas gracias por hacer
1: Radio Nocturna. Chicho Arias esta noche en Blablablu. Ya estamos listos para Voces y Sonidos Vamos a tener una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo Pero al regreso tenemos Jueves de Numeral TVT Hoy vamos a hablar de películas que este año cumplen 30 años Esto es Bla Bla Bla, ya regresamos
0: En las noches la única que no se cansa es la lengua De la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.
6: There's a new score in store. Home Essentials just arrived at Marshalls. Our buyers score deals on the latest decor trends to update your space, like rattan accent furniture, unique wall art, and more. With great deals always arriving, see what's new at Marshalls. More brands, more quality. Marshalls, get the good
3: stuff. Uh -huh.
6: Debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en un ambiente. Ven a callar. Hey, hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Hey, ¿qué tú puedes decir? Si te quedas, te preguntas solo. Ven, 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 ven. Sube el calandén,
3: que no atropello en cocaína. Sube el calandén, que no atropello en
0: cocaína. El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y blueradio.com. La alternativa.
2: Estoy 100%. Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
8: Ya son las 11 de la noche y un minuto actualizamos las noticias en Blue Radio. Los cafeteros están cerrando filas en torno al nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, y envían un mensaje al Gobierno Nacional, Julián Peña.
1: Además de mostrar su apoyo al gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, invitaron al gobierno nacional para trabajar juntos en el fortalecimiento de la caficultura colombiana con una política oportuna y ajustada a preservar la actividad agrícola más importante en la generación de empleo y divisas para el país. También dicen que después de analizar la problemática actual por la que pasa la caficultura, aseguran que algunos comentarios y juicios de valor son imprecisos y subjetivos. Finalmente, invitaron a las familias caficultoras a estar unidas en esta crisis de rentabilidad por la que pasa este sector.
8: Gracias, Julián. Once de la noche y dos minutos la Procuraduría abrió una investigación contra la exsecretaria de Cultura de Santander, Meriluz Hernández, por eh presuntas irregularidades y hechos de corrupción en un contrato donde se habrían partido más de mil millones de pesos. Boristeja. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra la exsecretaria de Cultura y Turismo de Santander, Meriluz Hernández, por presuntamente estafar a artistas y artesanos de la región, según lo denunció el diputado Ferley Sierra. El ente de control investiga si con ocasión de un contrato por dos mil ochocientos cincuenta y nueve millones de pesos para financiar el proyecto Memorias Históricas de Tradición, se si habrían pagado facturados por 4 millones quinientos mil pesos a los artistas cuando realmente se entregaban cien mil pesos a cada uno de ellos según la procuraduría se habrían perdido mil millones de pesos para la cultura en santander 11 de la noche y tres minutos la próxima semana durante una audiencia que se extenderá por tres días la sala de justicia y paz de Barranquilla resolverá la solicitud que hizo la fiscalía para que el ex paramilitar Hernán Giraldo sea expulsado de esta jurisdicción especial Ingrid de la Rosa.
7: Los próximos dos tres y 4 de agosto la sala de justicia y paz del Tribunal Superior de Barranquilla tomará una decisión frente a la solicitud que elevó en 2022 la Fiscalía General de la Nación para que el postulado Hernán Giraldo Serna, ex jefe del Frente de Tairona de las autodefensas sea excluido de este proceso. La petición del ente acusador se debe a que el ex paramilitar, conocido entre
9: otros con el alias de Taladro por sus múltiples violaciones sexuales a menores de edad, habría seguido cometiendo este tipo de abusos después de su desmovilización y antes de su extradición a Estados Unidos. De hecho, la audiencia, que se extenderá por tres días y será encabezada por el magistrado
7: José de la Pava como presidente de la sala, se realizará de manera reservada para proteger la integridad de las víctimas menores de edad.
8: 11 de la noche y 4 minutos, ya están nuestras redes sociales en la página de BluRadio.com el impactante video de un accidente de tránsito protagonizado por un hombre en estado de embriaguez que arrolló con su vehículo a tres personas en la autopista Medellín en Bogotá. Julián Vázquez.
10: En grave estado de salud se encuentran dos de los tres peatones que cuando esperaban el transporte público a orillas de una de las calzadas de la autopista Medellín-Bogotá en Marinilla fueron embestidos por un vehículo que era conducido por un hombre con grado 3 de embriaguez. El terrible accidente fue grabado por una cámara de seguridad. En el video se veía vi dos hombres parados sobre la verma cuando de repente un vehículo a toda velocidad embiste a uno de ellos. En las imágenes también se observa caer metros más adelante delante a otras dos personas que segundos antes también fueron atropelladas. Juan Fernando Zuluaga es secretario de tránsito de Marinilla.
5: Una vez eh, los el personal operativo del municipio de Marinilla se acerca al lugar de los hechos se encuentran efectivamente al conductor donde aparentemente se encontraba en estado de embriaguez. Este fue desplazado al hospital del municipio de Marinilla para practicarle la prueba pericial de alcoholemia donde se encontró que se estaba embriagado en grado 3 de alcoholemia.
10: Los heridos se encuentran en clínicas y hospitales de Río Negro mientras que el conductor ebrio fue puesto a disposición de las autoridades.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
10: Y cuando ya son las 11 de la noche y 5
8: minutos, la noticia en desarrollo, la capital de Ucrania, Kiev, carece de defensas antiaéreas para defenderse de los ataques a sus infraestructuras en cereales por parte de Rusia que bloquea prácticamente todos los puertos ucranianos, según un portavoz del Ejército de Ucrania. La cifra que es noticia, el Ministerio de Minas y Energía, por medio del Fondo de Energías No Convencionales, destinará 10.500 millones de pesos para implementar las empresas de energía comunitaria. Y quedamos atentos a la grave situación de orden público que se vive en el municipio de La Plata, en el departamento de Huila, en donde en las últimas horas, enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y eh, hombres del Ejército Nacional deja varios uniformados heridos y lo más grave, una niña de tan solo cuatro años muerta el desarrollo de estas y más noticias en blueradio.com continúen con bla, bla 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 conversaciones para antes Berta. estás escuchando Blue Radio hoy y siempre estamos aquí para ayudarte a cumplir tus propósitos abre
2: tu cuenta para ahorrar sin un monto mínimo en El Popular, hoy se puede, siempre se
1: puede Papá, ¿te
5: acuerdas de la cuenta para ahorrar que abrí hace rato? Sí, hijo, ¿por qué?
1: Con mi ahorro y la rentabilidad que me da, ya puedo dar la cuota inicial de un apartamento. Ah, pues hijo, yo te
2: regalo la nevera, porque también estaba ahorrando para cuando te fueras a vivir solo.
1: Hagamos que pasen cosas buenas con la cuenta para ahorrar del Popular, que te da una rentabilidad hasta del 13,35% efectivo anual. Además, no tienes cuota de manejo ni administración. Ábrela ya en nuestras oficinas. Hoy se puede, siempre se puede. Aplican términos y condiciones. Conoce más en BancoPopular.com.co. Vigilado Superintendencia
5: Financiera de Colombia.
2: Time to gear up, boys. Ninja Turtles está irridando 100% buenas vidras. Este miércoles, toda la familia se divertirá en el cine.
3: Let's go.
2: Ninja Turtles, este miércoles, clasificada
6: PG.
9: Para los gustos están los colores. Y para gozar está Son Bárbaro. Lo mejor de la música afrocubana y la salsa. Todos los sábados después de las 8 de la noche. para disfrutar de la música que jamás pasa de moda quiero que se me quiten, ay, me da. son bárbaro hasta la medianoche en blue radio con santiago rodríguez y alejandro carvajal son ¡Bárbaro!
5: esta semana en Calamares en su tinta podcast Boombox. pero hoy le corresponde el turno a un personaje que de alguna manera merece una reivindicación como la de Maquiavelo pero por razones muy distintas hablo de José Bonaparte el hermano mayor de Napoleón quien fue rey de España entre 1808 y 1813.
8: Un episodio nuevo cada semana en boombox.com, todas
5: las plataformas de audio y por Blue Radio de 12 a 1 p.m. los domingos.
4: ¿Quién
9: tiene la razón en la controversia sin ese, entre Petro y la
4: Procuradora? La esencia del, de la sentencia de la Corte es que, a diferencia de un juez que falla en derecho, una entidad administrativa como la Procuraduría puede tener intenciones políticas. En Colombia las tiene. Entonces estamos enfrentados a una situación en que la Procuradora se refugia en esa ley que, que expidió, que en el fondo es para burlar la sentencia. Para resumirle es que aquí tenemos un instrumento contra la corrupción, que es como el ratón cuidando el que Sí es humor. ¿Qué ¿Qué dice humor? Petro, el de vos populista?
2: presidente, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, soy rebelde.
5: Ah, es verdad que con la sanción de la Procuraduría ¿Usted se hizo el sordo? Yo me pesé hace poco y no estoy para nada gordo No, 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 no sordo dije, no, no, Me no, imagino, Presidente Que así
2: también se hizo el chistoso con Margarita Cabello Cabello. Cabello Bueno, dígale que me mande la, la hoja de vida
0: ah, Que oh. mande los antecedentes judiciales Para acomodarlo como gestor de paz No,
2: con más antecedentes tenga, no. mucho
0: mejor Populi, De lunes a viernes desde las 4 de la tarde Si es opinión y humor Está en Blue Radio La alternativa para gente despierta La bla, blue De 10 de la noche a 1 de la mañana Bla, bla, blue Porque ahora te escuchamos en la radio
5: Pavel, ¿qué hora es? Las 3 de la mañana Todavía no me llama Hay que
6: olvidarse de eso
1: Bienvenidas a la segunda hora de Bla Bla Blue. Arrancamos duro y seguro con proyecto 1, Another Night. Y esta es, como dice esta canción, Another Night, otra noche. Esta es otra noche de jueves de Numeral TVT. Jueves, para recordar, vamos a hablar de películas. Películas que este año están cumpliendo 30 años. Bien, estamos cuchos. Y para eso hemos invitado. Esta noche y a un rey del pasito merenguero, un tipo que le gusta el, el tema del poder del ocho, que es saber bailar merenguito dominicano haciendo el ocho, pues esta noche nos va a, a deleitar, no con sus pasos, pero sí con sus conocimientos acerca del cine. Le damos la bienvenida, señor Luis Carlos Rueda, creador de arroba Soy Cine Fanático.
5: Bienvenido, Luis Cabla, bla, bla, bla. Hola Mauricio, hola a todos a la audiencia de Blue, Bla, Bla, Bla. me encanta estar aquí para este tema tan divertido porque, uy, varias películas que yo ya no sabía que estaban cumpliendo 30 años en este 2023 así que vamos a hacer un recorrido, un viaje en el tiempo y bueno, no hagan cuentas porque si ustedes vieron estas películas en su estreno en los teatros, como dice Tarcicio se está volviendo viejo, así que vamos a iniciar un recorrido muy divertido hoy por el cine de 1993. Gran
1: época, Luis Carlos, sobre todo porque esta canción es de ese mismo año, Northern Night de Proyecto 1, duro y seguro, pues es una canción de ese año, 30 años, 30 años, pero bueno, ya pasamos a las bandas sonoras, Vamos metiéndonos en este Jueves de Numeral TVT para recordar películas de hace 30 años.
6: Hold me like the river Jordan And I to thee You my friend
1: Will you be there Se llama esta canción El rey del pop
5: Michael Jackson de la película Free Willy Luisca Uy, Mau, qué bueno arrancar este segmento con esta canción de Michael Jackson de una película emblemática de 1993, Liberen a Willy. Una historia maravillosa de una ballena orca que está atrapada en un eh, parque estos de atracciones, de animales acuáticos y su extraña relación, amistad con un adolescente incomprendido, solitario que se llama Jesse, interpretado por Jason James Richard. Oye, este actor tiene 43 años, para que así sigan haciendo cuentas. Y cuando este adolescente eh, entabla esa amistad con esta ballena orca eh, y se entera de su desastroso futuro y de su lamentable futuro, pues eh, decide emprender una misión para liberar a la, a la ballena. Free Willy fue una de las películas más taquilleras de 1993 y además apoyado por esta hermosísima canción de Michael Jackson. Una muy linda película que por ahí todavía uno se encuentra en los canales de televisión y nunca pierde vigencia. Además ahora que hay más movimientos de eh, defensa y del maltrato de los animales, pues qué bueno, repasar. Liberen a Willy, de
3: 1993.
1: Bueno, yo debo confesar, Luis Cayo, oyentes, que en esta canción, cuando estaba de moda hace 30 años, eh, yo tenía mi, mi versión en, en español. Yo decía, liberen Willy,
6: liberen a Willy, liberen a Willy. Na, 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 na.
1: No, 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 pero, pero ya, ya hablando en serio, eh, esta parte... Este, este, oiga, oiga, esta parte. Uy, esta parte es buenísima, súper emotiva. Y en los conciertos, hubo un concierto que hizo Michael Jackson en Bucarest. Con esta canción salían con unos niños bailando, los niños vestidos con trajes típicos de todo el mundo. Ay, era maravilloso. Oiga, oiga esta parte.
3: My deepest
6: despair, Will you still care, Will you be there. In my trials and my tribulations, through our doubts and frustrations, in my violence, in my turbulence, through my fear and my confessions. In my mi angustia, mi dolor, mi alegría, mi en la de otro mañana. Nunca te dejaré siempre en mi
1: Jueves de numeral TBT para recordar películas. Películas que este año cumplen 30 años en este 2023. Estamos con Luis Carrueda, Luis Carlos Rueda, arroba soy Cinefanático, ahí para que lo sigan en sus redes sociales.
5: Bueno, Luis ahora para dónde nos quiere llevar. Y ahora efectivamente nos vamos para San Francisco Al ritmo de eh, la banda de Boston los chicos malos de Boston Smith. Looks Like a Lady Que hizo parte de la banda sonora de una comedia que es de mis favoritas Yo creo que he perdido la cuenta de cuántas veces he visto a la señora Dove Fire Interpretada por el genial Robin Williams Aquí haciendo el papel de, de un actor eh, que no consigue trabajo Que tiene difícil temperamento Y que además está en un difícil proceso de divorcio de su esposa lo que lo va a obligar a alejarse de sus hijos que es lo que él más ama en la vida y entonces él se disfraza de una niñera mayor británica para poder engañar a todo el mundo y estar cerca de sus hijos y ella arranca la aventura de este divertido personaje porque obviamente transformarse en esta dama mayor eh, un proceso que valió un Oscar a mejores eh, efectos de maquillaje en esta cinta dirigida por Chris Columbus la cinta se desarrollaba en en San Francisco y hoy la casa que era la m, buena parte de las escenas se desarrollaban allí en San Francisco, hoy es uno de los atractivos turísticos de la ciudad, está situada en el barrio Pacific Heights y ahora todo mucha gente va a buscar la casa y a tomarse fotos allí hay unas escenas hilarantes, unas escenas para morirse de la risa con Robin Williams que incluso él improvisó, era un genio y él terminaba haciendo bastantes cosas por su cuenta como la escena del restaurante cuando a él se le cae la caja de dientes y terminan en una copa en el restaurante, todo el mundo no esperaba que pasara eso y, y, y la reacción de todo el mundo quedó tal cual como se ve en la película porque así fue de espontánea. La, eh, Robin Williams se ganó el globo de oro por su interpretación en eh, esta película además se ganó el globo de oro a mejor película musical o comedia esta cinta se iba a desarrollar primero en Chicago pero terminó en San Francisco y no era la primera vez que Robin Williams interpretaba a este personaje o a alguien muy parecido él ya había aparecido en un Espectáculo del comediante Andy Kaufman en el Carnegie Hall en New York. Y allí interpretó por primera vez a una mujer así que se llamaba la señora Dove Después se convirtió en uno de los grandes papeles de Robin Williams que qué falta nos hace. Y por último tiene una escena tan bonita esta, y un mensaje tan lindo al final porque eh, él... Está en un juicio por la custodia de sus hijos y por por, por el tiempo que quiere eh, estar con ellos. Él reclama más tiempo con sus hijos y él le dice al juez, yo lo único que puedo alegar en mi defensa es locura porque yo me volví loco. Cuando nacieron mis hijos, me volví loco de amor. Ese es un mensaje y por eso yo me repito cada vez que puedo esta maravillosa película de Chris Columbus de 1993. Que además fue un exitazo en taquilla porque invirtieron 25 millones de dólares. Eso fue lo que costó y al final recaudaron alrededor del mundo más de 440 millones de, de dólares. Para la señora Dog Fire con la banda sonora de Ross
1: de Numeral TMT jueves para recordar películas que este año están cumpliendo 30 añitos 30 añetes más bien <risa> óigame, aquí estoy viendo en la lista, Luisca, una película que no es apta para celosos por favor, señores celosos hombres celosos, por favor eh, bajen el volumen porque de pronto esto no les va a gustar lo que sigue
5: Uy, Mao, esta es una película que sigue hoy generando tema de discusión porque tiene un dilema moral, emocional, sentimental, ético, bien, bien complicado. La propuesta indecente que además para cuando la estrenaron pues tenía a un reparto de primer nivel con el estupendo Robert Redford, con la maravillosa y bellísima Demi Moore y con el talentosísimo Woody Harrelson. Propuesta indecente nos contaba la historia de un matrimonio David y Diona, que llevaban un tren de vida muy elevado, él era arquitecto, ella era una agente inmobiliaria, nunca habían tenido problemas para vivir bien, para estar tranquilos, pero en algún momento la situación económica empieza a apretarse, y él y ellos, pues agobiados por las deudas, deciden irse a Las Vegas a probar suerte, a ver cómo nos va, de pronto logramos ganar algo, dicen ellos, y estando en Las Vegas, conocen a un millonario estrafalario, que no tiene ningún problema en la vida económico, pero tal vez la soledad, tal vez el tema emocional. Y les ofrece una elevadísima suma de dinero a cambio de pasar una noche con la mujer, con la esposa, el papel de Demi Moore. Eso era... Impensable para la época, recuerden que estamos hablando de hace 30 años y entonces la gente empezó a cuestionarse y las parejas decían, ¿qué haríamos nosotros en esa situación? Yo también lo pienso hoy. ¿Qué haríamos nosotros en una situación como esa? ¿Qué haría la gente? Y ese era el dilema que proponía la película. Porque eh, ellos deciden eh, aceptar la oferta, pero por supuesto empezaba ya a, a cobrar protagonismo los celos, la curiosidad, la intriga, la crisis de pareja, lo que en principio se aceptaba, después se negaba. Un peliculón, un no, y estupendamente guiado en esta cinta dirigida por Adrian Line de 1993. Yo no tengo respuesta si a mí me hicieran la propuesta indecente. Yo por supuesto creo que no, pero queda ahí la discusión. Una muy buena película que tiene en su cosecha ya 30 años, la propuesta indecente con Demi Moore y con Robert Redford.
3: Just sex,
1: not love. Just sex. No, 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 ¿qué tal está diciendo? Just sex, just sex, solo sexo. No, 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 no amor. No, pues, menos mal. Ay, no, pues, tan agradecido estoy. Yo, yo, yo la verdad, no me apunto a esta vaina. No, 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 just sex. No hay nada de amor. No, 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 no. Yo nací anoche, pero no de noche, papito. Y no es que esté viejo, no, no es que yo haya visto esa película. No. Y no me crean, no me van a tratar de dinosaurio, me van a quiten esa vaina. ¿Qué pasó? Ah, es otra película. Uh -huh. De hace 30 años.
5: Pues, mao y oyentes, en 1993... Los dinosaurios volvieron a la vida gracias a la magia de Steven Spielberg, Fue una de las películas más taquilleras de ese año, Jurassic Park tuvo una inversión de 63 millones de dólares y recaudó más de 1.100 millones, un batacazo apalancado además por el estupendo trabajo de efectos visuales, porque uno ve esta película hoy, 30 años después, y la ve actual, la ve vigente, ve los efectos magníficos, muy pulcros, una acción desbordante, la que no se eh, presentaban en esta isla donde estaba este laboratorio natural de la creación de los dinosaurios. Hay una unas historias muy interesantes alrededor de todo el trabajo que se hizo con eh, esta historia, porque Michael Christian, el eh, autor de la historia, cobró solo dos millones de dólares por los derechos, y eso que después llegó James Cameron y le ofreció un poco más, pero él ya se lo había vendido, se lo había vendido a Spielberg. Eh, el sonido del, del tiranosaurio Rex pues no se conoce a ciencia cierta cuál era el sonido que emitían y pues eh, eh, lograron hacer una aproximación combinando ah. perro, tigre, cocodrilo, elefante y pingüino. Ah. Los sonidos de estos animales combinados nos dieron el rugido del tiranosaurio resto. Ah. Tuvo tres secuelas esta película y después tuvo otra otro rearranque de la historia que se llamó Jurassic World que en la última terminan combinándose los personajes de la primera con los personajes de la segunda trilogía. Además tiene una atracción en Orlando en los parques de Orlando realmente maravillosa con una nueva montaña rusa que se llama el Velocicoaster. Jurassic Park es de mis buenos recuerdos en pantalla. Además todos salimos con ganas de aprender muchísimo más de los dinosaurios ese año en esta maravillosa película. De Steven L. Pilbert y con Richard Attenborough protagonizando. También estaba ahí Laura Dern. También estaba el, el protagonista de La Mosca. También estaba aquí en esta película de Jurassic Park.
1: Uy, no, no, no. Pero este animalucho sí. También no está buena como para, para despertarse uno por la mañana, ¿no? Para ponerle de, de sonido en el celular, de la alarma. No, 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 no. Jueves de Numeral TVT para recordar películas que este año cumplen 30 años Y esta es la banda sonora de una peliculaza Peliculaza con Tom Hanks de ese mismo año, del
6: 93 I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt I was unrecognizable to myself I saw my reflection in a window and didn't know my own face So oh, brother, are you gonna leave me wasting away the streets of fear?
5: esta es una maravillosa canción Mauricio de Bruce Springsteen las calles de Filadelfia justamente porque esta película estaba ambientada y tenía el título de esa ciudad, Filadelfia una historia que para la época pues, fue polémica porque abordaba ya en pantalla grande el eh, tema de el SIDA y los contagios de SIDA y esta era la historia de un hombre que era despedido y el juicio legal que emprende para recuperar no solo sus derechos laborales sino también un poco de dignidad, esto estuvo basado en unos hechos reales de los abogados Geoffrey Bowers y Clarence B. Cain un abogado que demandó a su bufete tras ser despedido en 1987 cuando descubrieron que tenía SIDA sí. varios actores fueron eh, invitados a participar en este proyecto como Daniel Day Lewis, Michael Keaton el Batman de la época Andy García pero, um, y también estuvo John Leguizamo en el papel de, de Miguel, el novio de Andrew pero al final este terminó siendo para Antonio Banderas y el papel principal para Tom Hanks. Tom Hanks se ganó el Oscar por esta interpretación y la Academia lo volvió a premiar al siguiente año cuando interpretó Forrest Gump. Y además esta película que tuvo cinco nominaciones al Premio de la Academia, dos de ellas fueron en la categoría de mejor canción. Una era Filadelfia, de Neil John, y la segunda, esa que escuchamos, de Streets of Philadelphia, de Bruce Springsteen, que terminó siendo la ganadora, y por eso el jefe tiene la estatuilla de la academia muy bien puesta en la vitrina de su casa. Una gran película, una gran interpretación, también con Denzel Washington en el reparto principal, Gran Cinta, Filadelfia, otra de las películas que se estrenaron en 1983. 93, 93. Luis Cano, no, no,
1: no, hombre. No, no, no me daña el programa, hermano. Estoy no, del no, 93, 30 años y 40, a ver. <ríe> no, mentira. <ríe> Esta es otra peliculaza de ese
5: año. Sí, y esta también es de, de Steven Spielberg, ¿no, Luisca? Sí señor, volvemos a hablar de Steven Spielberg hoy aquí en Blablablu en estas películas de los 30 años porque ya lo habíamos mencionado con eh, Jurassic Park pero es que ese año Spielberg hizo un doblete maravilloso y apartándose, haciendo dos géneros totalmente diferentes uno el género fantástico de aventura y de, de película de acción frenética maravilloso como Jurassic Park pero el otro era un tema denso, doloroso, una historia real, la de la lista de Schindler que tenía esa música conmovedora de John Williams que se la pensó bastante para participar en esta película sobre la Segunda Guerra Mundial y la historia de este Oscar Schindler que salvó a más de 1200 judíos de morir en el holocausto, una historia estremecedora que fue premiada por la Academia con siete premios Oscar una, una cinta realmente increíble que le generaba un, 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 un nivel de estrés y de conflicto a Steven Spielberg en el rodaje porque era tan dolorosa las historias, además recuerden que Spielberg es ...y le recordaba algo de sus antecedentes familiares... ...y él contaba que él recurría a su amigo Robin Williams... ...para que le alegrara las noches después de los rodajes... ...para que le subiera el ánimo, para que lo sacara de ese mundo... ...tan doloroso que se muestra en la película en blanco y negro... ...que era una decisión que tomó Spielberg... ...y que no fue muy apoyada en principio por los estudios... ...pero él siempre tuvo claro que quería filmarla en blanco y negro... solo hay un detalle en color en la película... ...que es una niña de un abrigo rojo... ...creo que los que la han visto recuerdan a esa niña que aparece por unos segmentos en la película y que tenía un simbolismo especial. Esta cinta eh, eh, tuvo varios directores en carpeta para que la hicieran, porque Spielberg no se atrevía a rodarla y se la ofrecieron a Martin Scorsese, que dijo que no, no estaba tan seguro del proyecto, y también estaba involucrado en otras cosas en ese momento incluso eh, también se la le ofrecieron el papel de, que hizo Liam Neeson a Harrison Ford, pero pues él estaba muy ligado al tema de Indiana Jones y creía que no se iba a poder desligar y que la gente no iba a poder separar ese personaje para algo tan serio, al final fue Liam el que hizo un maravilloso papel acompañado de Ben Kingsley, que ya se había ganado el Oscar interpretando a Gandhi esa película biográfica también del líder de la India eh, que se ganó además el premio de la academia una maravillosa cinta también la lista de Schindler sin duda es una de las grandes apuestas de 1993 larga porque dura más de tres horas pero con una historia que el mundo tenía que conocer la de este hombre que se convirtió en un apóstol de la vida salvando a más de 1.200 judíos del holocausto una maravillosa cinta que también cumple 30 años Mau no y esta película yo creo
1: que debe haber patrocinado Kleenex o papeles familia alguna cosa porque esto era una moquiadera en cine no. No, no, no todos lloramos y lloramos que fue muy muy fuertecito en blanco y negro y este homenaje a, a los judíos importantísima película de Steven Spielberg pero bueno, le tengo una de acción Luisca oiga esta banda sonora, a ver a ver si le gusta, de qué se acuerda
5: ¡Uy, esta sí que es otra de mis favoritas! ¡Cómo me gusta esta película! Y es que qué buena tuvimos, Mao en 1993 en este repaso que estamos haciendo hoy aquí en Bla Bla Blue, porque El Fugitivo es otra de mis películas favoritas y esa famosa escena en la que está Tommy Lee Jones con Harrison Ford. Harrison Ford haciendo el papel de un reputado cirujano en Chicago cuya vida se desmorona cuando a su esposa la asesinan brutalmente y él es acusado del asesinato. Y entonces él es apresado, lo llevan a la cárcel pero en un accidente del bus que lo transportaba él logra escaparse y empieza la carrera frenética de él, estando fujut, fugitivo y buscando la verdad y Tommy Lee Jones es el policía que lo persigue que no tiene otra misión en la vida sino de manera obsesiva encontrar y capturar a Richard Kimball y esa escena en la que Harrison Ford le dice yo no maté a mi esposa y el policía Tommy Lee Jones le dice no me importa, yo solo tengo que capturarlo después usted probará si lo hizo o no, pero una, una película increíble que además estaba basada, este fugitivo, en una famosísima serie de televisión de los años 60 que se llamaba así, El Fugitivo pues en eh, la versión en, eh, cinematográfica fue interpretada por Harrison Ford, que este año pues de lo tuvimos despidiéndose de Indiana Jones a los 80 años aquí estaba en plenitud de actividad física en la cinta dirigida por Andrew Davis maravillosa, me encanta El Fugitivo, otra de mis favoritas de esta lista en este TVT cinematográfico aquí en Bla Bla Blue de las películas que cumplen 20 años en 2, 30. Este 30 años, 30 años en este 2023. No,
1: no, usted es El Fugitivo pero del calendario, ¿no? Lo va a regalar un calendario en serio para que cuelgue allá en la casa. Bueno, vamos con la siguiente película, a ver cuál es. Este es el tráiler, ¿no?
0: <risa>
3: Ay, ¿Qué it,
6: buddy? ¡I quiero! quiero, ¡I quiero! Ah, pero
1: esta
5: película. Yo no la tengo referenciada. Está. ¿Por qué? Mau, bueno, en 1993 la exhibición cinematográfica era muy diferente a, a, a como es en este momento Que casi que las películas llegan en simultánea Y casi todo, bueno, la gran parte de las películas de los grandes estudios llegan acá Pero algunas películas más pequeñas, independientes, no llegaban Pero esta quiero destacarla porque aunque no llegó a la sala Yo no recuerdo haberla visto en los teatros y se puede disfrutar ahora en los servicios de streaming Y les hablo de a quien ama Gilbert Gray Que es una película protagonizada por Johnny Depp Además de eso, acompañado por Leonardo DiCaprio, muy jovencito, y por Juliette Lewis. Y Johnny Depp interpretaba a un joven empleado en un supermercado que tenía que repartir su vida entre cuidar a su mamá, que era inmensamente obesa, tenía obesidad mórbida y ni se paraba de la cama, y además de eso, cuidar a su hermano menor con discapacidad mental. Y ese es el papel que hace Leonardo DiCaprio, que desde esa época, estamos hablando 30 años atrás, confirmaba que era uno de los grandes actores de su generacional. Leonardo lo nominaron al Oscar por por este papel, porque se hace un gran trabajo de un chico con discapacidad mental. Maravilloso Leonardo DiCaprio en esta película dirigida por Lassie Halstrom que la pueden encontrar en HBO Max. Veanla, un drama interesante con un Johnny Depp que eh, eh, tenía 30 años en esa época, ya había protagonizado pues, las pesadillas sin fin, ya había sido la estrella juvenil de comando especial y aquí ha, hacía un papel muy sentido eh, eh, y con, con el impacto que generaba la llegada de una chica moderna al pueblo donde vivían que se llamaba Endora una maravillosa cinta en tono de drama con Johnny Depp y con Leonardo DiCaprio. Pareja de actores. No llegó a las salas, pero hay que destacarla porque fue una de las buenas películas de
9: 1993.
1: Estamos en este jueves de numeral TVT para recordar. Las películas que en este 2023 están cumpliendo 30 años, nos acompaña el gran Luis Carlos Rueda, arroba soy cine fanático, para que lo sigan ustedes ahí en sus redes sociales, siempre está publicando contenido que tiene que ver con el séptimo arte, y, y es el hombre que los fines de semana ustedes lo ven con el corbatín ahí en Noticias Caracol, hablando de cine, el rey de la alfombra roja, recordando entonces películas de 1993. Uy, eh, ah no, pues que esto es Al Pacino. Perdóneme, perdóneme,
5: señor. Uf. Simao, sí, pues hay que hay que mencionar uh, otra gran película y uno pues con Al Pacino no puede dejarlo por fuera de este listado de las películas memorables de 1993. 30 años porque en 1993 Al Pacino se reunió de nuevo con Brian de Palma para la película Carlitos Way, que era la historia de un mafioso o latino que intentaba seguir por el buen camino cuando sale de prisión, pero pues ese pasado lo persigue, impide que sus buenos propósitos se cumplan una cinta en la que además de Al Pacino veíamos a Sean Penn, estaba Vigo Mortensen, el del Señor de los Anillos estaba nuestro colombiano John Leguizamo también en esta película y decía que Al Pacino se reunía de nuevo con Brian De Palma porque 10 años atrás ellos habían hecho la maravillosa Scarface Cara cortada, eh, la historia de Tony Montana, también un mafioso latino. Entonces, casi que algunos elementos se repetían en esta cinta destacable también de
6: 1993.
1: Y a propósito de actor colombiano, John Leguizamo, pues sí, no podemos dejar por fuera... Esta película
0: colombiana es Díaz? No, esto no es posible No, esto no tiene ningún sentido Claro que lo tiene, perro La Casa Uribe es propiedad privada Lo único ¿Tú? que
5: vale es lo que
0: hagamos nosotros de ahora en
5: adelante Y empieza ese berraco a organizar equipos Brigadas, comités hasta para la comida, oye Y ese movimiento de andamios, tablas, picos, panas. Jacinto
6: Fray Luis va para allá ¡Mira! de emergencia! mundo.
0: ¿Están recibiendo? ¿Un secador solar? Su estrategia no tiene antecedentes, Hassan. Eso es precisamente lo que
5: más me gusta Y pues sí, Mao, claro Había que hablar de cine colombiano como lo damos por fuera Además con la película quizás uno de los títulos Más emblemáticos de nuestra cinematografía De todos los tiempos, en una época En la que hacer cine en Colombia era muy difícil Recordemos que la ley del cine Solo lleva 20 años Y estamos hablando de 30 años atrás Y entonces las películas eran esfuerzos individuales De tercos soñadores Casi que empeñando su casa para hacer una película Y llega Sergio Cabrera Y reúne en esta cinta la estrategia del caracol a lo más destacado de los actores colombianos y con una historia maravillosa y veíamos en pantalla a, a, a su papá a Fausto Cabrera, Humberto Dorado Vicky Hernández, Florina Lemetre Delfina Guido Fran Ramírez, Gustavo Angarita, Luis Chape, Víctor Mayarino en un papelazo salvó Basile, Edgardo Román como el juez Díaz Marcela Gallego, Luis Fernando Murera que era el paisa que contaba la historia, aparecía Luis Fernando Montoya Jairo Camargo Zain Castro hasta el Topolino Zuluaga actuaba en esta película que la recordamos con tanta emoción porque sin duda era maravillosa la estrategia del caracol contándonos la historia de estos eh, habitantes de un inquilinato en el centro de Bogotá de la Casa Uribe que los van a desalojar y con eh, triquiñuelas y, y argucias jurídicas los, los quieren sacar y ellos hacen hasta lo imposible porque no los echen apoyados por un abogado con no mucha experiencia pero a veces con unas habilidades maravillosas para dilatar el caso y, y recuerdo esos famosos enfrentamientos entre Edgardo Román como el juez Díaz y Fran Ramírez buscando la ampliación del plazo y le decía a Edgardo Román, recuerde que esto es una propiedad privada y le respondía Fran Ramírez y recuerde que su mamá nunca fue propiedad privada. Una manera de insultar tan elegante la de Fran Ramírez y una historia maravillosa. Y por supuesto, la frase final que aparece en el muro, ¿no? Ahí está su ti, 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 ti <risa> casa pintada. Maravillosa historia, buenísima. Me encanta la estrategia del Caracol, hace parte de la historia del cine colombiano y cómo no meterla aquí, porque yo sé que también le gusta mucho a Mauricio y a nuestros oyentes y a los oyentes de Bla Bla Blue. Una de las películas más destacadas del cine colombiano también está cumpliendo. 30 años, y hay que celebrarlo ojalá, organicen unas funciones extras para ver esta gran gran película que se consigue en formato digital yo por ahí la tengo en DVD y la veo de vez en cuando, porque me renueva mi fe en el cine colombiano, Mau Sí, es que en esa película yo me acuerdo que salía todo el mundo de hecho eh, con
1: un amigo, cuando se acabó la película, salimos del teatro como veamos a todos los actores y presentadores colombianos, salía hasta Carlos Vives haciendo de periodista y salía todo el mundo y nosotros salimos diciendo al teatro ahí, a los que estaban haciendo fila, nosotros como estuvimos comentando, ay, qué lástima que al final matan a Pacheco. Decíamos eso para despistar a la gente porque la gente estaba pendiente a ver qué otros personajes de la vida nacional salían y Pacheco no salió en esa película nunca. Y entonces era, era una forma, un chascarrillo para, para despistar a la gente. Pero a propósito de eso, Luis Carlos Oyentes, aquí está la escena donde Carlos Vives en 1993 en la estrategia del caracol hacía de periodista oigan ustedes
10: este es un reportaje especial de José Antonio San para el noticiero de las 7 caballero, le podría usted
5: decir a los colombianos qué es lo que pasa aquí mire lo que está pasando aquí ahora y todos los desalojos que han dejado a un montón de gente sin techo y hogares llenos de luto se deben única y exclusivamente a dos motivos primero, la injusticia de la justicia y segundo, la falta de estrategia de la clase inquirinal. hemos estado hablando en este especial de muchas estrellas, de Harrison Ford, de Robin Williams, de Ben Kisley, de Clint Eastwood, de todas las grandes estrellas, de Robert Redford, de Mimur, eh, pero ¿usted cree que iba a dejar por fuera a Sylvester Stallone? Bueno, pues él tampoco se quedó por fuera de las grandes películas de 1993 que cumplen 30 años, y sí, bueno, yo soy, usted sabe, y muchos saben que yo soy fanático de Rocky, pero esta creo que es mi segunda película favorita de Sylvester de salón, riesgo total cliffhanger que era eh, la historia de un alpinista, un hombre que se dedicaba a los rescates en las montañas y nevadas y, y la película arranca sometiéndolo a él a una difícil situación en la que se le, se le muere una de sus amigas porque él no puede sostenerla en su mano en un accidente que sufren justamente en una de esas misiones de rescate y tiempo después entonces tiene que enfrentar una situación complicada porque engañado termine pers termina perseguido por una peligrosa banda eh, eh, persiguiendo además un dinero que se cayó en en, en en un accidente aéreo, esa es una película en la que veíamos a John Lico como el malo de la película, espiado uh, John Lico hace poco fue el que hizo de, de Winston Churchill en la serie de The Crown, y era una película fantástica dirigida por Rennie Harling con muchas escenas de acción, con unas eh, eh, secuencias además de alpinismo y de escalada, <ríe> a mí me encanta esta película de cliffhanger o riesgo total también de 1993 además Silvestre Stallone hace 30 años estaba en plena forma física entonces se le veía ahí con su musculatura, con toda su destreza actual también con, con además fotográficamente era exigente porque era mucho blanco mucho blanco, mucha nevada pero, pero lograron hacer unas muy buenas secuencias gran, gran película esta de 1993 de mis favoritas de Sylvester Stallone, aparecía Janine Turner, aparecía Craig Faber también, eh, Caroline Goodgall. No, realmente me encanta, me encanta esta película y bueno hablar de ella también en las cintas que están eh, cumpliendo 30 años en este especial de bla, bla, bla. Sí, sí,
1: sí. A mí también esta película me pareció buenísima y es de mis preferidas. Es, es muy, muy, muy chévere. Creo que me la repetí en cine y toda esa vaina, pero eh, una vez fui con un amigo, creo que era con el mismo con el que había ido a lo de la estrategia del caracol. Vimos mucho cine en los años 90 y me acuerdo Luis Carlos y Oyentes que el tipo en una escena estaba una escena riesgosa como, había de cuenta como un, un pico pues así salido tan. Y el tipo estaba como en la parte de abajo del pico, es decir, casi que parado de cabeza, parado de cabeza. Y estaba escalando, entonces era eh, pues el riesgo total, como se llama la película, eh, y en esas montañas tan altas y todo. Y yo no sé por qué yo me di cuenta de que la escena la estaban haciendo con la cámara parada de cabeza. Sí, 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 efectivamente, efectivamente. le dije a mi amigo, ahí, comiéndome las crispetas,
6: esa esa cámara está parada de cabeza. No Mueva la cabeza para el otro lado y se ver
1: Claro, si usted mueve la cabeza para el otro lado, se a da dar cuenta que Silvester Stallone, lo único que estaba haciendo era que estaba encima de un, de un pedazo de roca, pero estaba... Estaba normal, estaba como agachado y como si fuera un perro Pero si volteas la cámara parece que estuviera colgando Bueno, un poco de desastre ahí eh, Y de spoiler para las personas que estaban muy emocionadas En ese momento en el teatro viendo Yo pienso que me odió más de uno diciendo Ay, no falta el sapo aquí Uy, qué guata tan <risa> Estamos en este jueves de Numeral TVT Jueves para recordar películas Películas que este año están cumpliendo 30 años, esta noche nos acompaña Luis Carlos Rueda, síganos ahí en las redes sociales, arroba soy cine fanático, Luis Carrueda también en las redes
5: sociales aparece bueno, y esta qué. Bueno, y cómo no hablar en este recorrido por el cine de 1993 de Clint Eastwood, una de las grandes insignias de los estudios Warner Bros. y que eh, en ese año hizo una película estupenda que se llamó En la Línea de Fuego. Esta era la historia de un veterano escolta del Servicio Secreto de los Estados Unidos que trabajó para el presidente Kennedy, era su escolta y pues después del asesinato de Kennedy, él termina con, con ese sentimiento de culpa que lo hace alejarse, porque él termina sintiéndose responsable de no haber podido cuidar de la manera correcta a, al presidente John F. Kennedy, que terminó con el asesinato. Tiempo después, él es llamado de nuevo a la Casa Blanca, este agente interpretado por, por Clint Eastwood, que se llama Frank Horrigan, y es llamado a que proteja al presidente porque hay una serie de amenazas que parecieran ser ciertas de un psicópata interpretado magistralmente por John Malkovich. Pues en eh, dice la película que habitualmente en la Casa Blanca se reciben 1.400 amenazas de consideración, pero que estas sí se veían serias. Y entonces, este agente, con su trauma personal por no haber podido cuidar a Kennedy, tiene que volver a cuidar al presidente actual. La cinta la dirige Wolfram Peterson que también lo recordamos por el Poseidón. Y aparecía aquí Clinis Wood, John Malkovich, René Russo, estaba Gary Cole, una estupenda cinta también de 1993 en la línea de. Fuego, este maravillosa, esta maravillosa leyenda de Hollywood que últimamente se ha dedicado más al guión y a la dirección ganador del Oscar. Es sin duda uno de los grandes, grandes, ya a los noventa y tantos años sigue haciendo cine de primer nivel el señor Clint Eastwood. Bueno, debo confesarle que
1: esta de Clint Eastwood no la tengo tan referenciada, no la tenía tan tan clara así en la cabezota. Pero esta otra, eh, esta,
5: creo que esta es el extraño mundo de Jack. Está la de Tim Burton, ¿no? Esta película, Mao, director, Tim Burton. yo hasta ahora me entero que no era de Tim Burton. Porque todo el mundo asocia El extraño mundo de Jack a Tim Burton. Y, pero resulta que él no la dirigió. La dirigió Henry Selig. Tim Burton sí fue guionista y hacía parte de su compañía productora. Pero no fue el, el autor o el director de esta El extraño mundo de Jack. Una película animada en, eh, con este estilo, con esta técnica que se llama el stop motion. Que es el cuadro acuático cuadro, y, y que nos contaba una historia fantástica de un personaje que era Jack Sellington, el señor del Halloween, que descubre la Navidad, y él, y él queda fascinado, y, y entonces decide mejorarla, y para mejorarla, decide secuestrar a Santa Claus, esa era, era la historia básica del extraño mundo de Jack, una película con unos personajes increíbles, y la animación es fantástica, que realmente el título en inglés es A Nightmare Before Christmas, la pesadilla antes de Navidad, pero yo nunca he entendido, y, y con tantos años en el medio y en la industria, no he logrado identificar por qué cambian radicalmente los títulos de las películas, de su título original al título que le asignan tanto en España como en Latinoamérica, que casi siempre es diferente. Y, y, y aparecen unos títulos tan estrambóticos, tan extraños, y que ni siquiera tiene que ver con el título de las películas. valdría la pena después hacer un especial de los títulos absurdos de las películas para sus eh, eh, promociones en Latinoamérica. Pero esta es una muy buena cinta que también cobra vigencia hoy que estamos eh, celebrando las películas que cumplen 30 años. El extraño Mundo de Jack, que no es de Tim Burton, es dirigida por Henry
6: Selly.
1: Y la última, Luis Carlos, ya para ir cerrando, ¿cuál es la última película que vamos a recordar esta noche? Que es película de 1993 y que este año está cumpliendo 30 años.
5: It was a time of innocence. No property, no law, just love. Uy, esta película sí que es de mis buenos recuerdos cinematográficos de 1993 porque hablaba de un tema interesantísimo y que a mí siempre me ha apasionado el tema de Irlanda y la violencia en Irlanda. Y aquí, esta película que se llama En el nombre del padre estaba protagonizada por Daniel Day-Lewis que ya se había ganado el premio Oscar unos años atrás. Lo habíamos visto de mi pie izquierdo. Recuerden que esta película es de 1993. Daniel Day-Lewis se había ganado el Oscar en mi pie izquierdo en 1989. Un año antes Daniel de Lewis había protagonizado el último de Los Moicanos y después participó en esta cinta dirigida por Jim Sheridan, que está basada en una historia real que se conoció como Los Cuatro de Guildford, que eran cuatro jóvenes irlandeses que fueron injustamente acusados y condenados por las autoridades británicas por unos atentados en las bombas del de un bar que se llamaba el bar de Guilford por allá en 1974 y en el que murieron cuatro soldados británicos esas personas irlandesas fueron eh, obligadas a una falsa confesión usando la tortura física y sobre esa historia se construyó esta maravillosa película que tuvo varias nominaciones cinco, si no estoy mal a los premios de la academia y el mismo número a los Globo de Oro en ese año y una estupenda actuación de Daniel Day-Lewis que se ha convertido en uno de los actores más ganadores en la historia en los premios Oscar, nombre que ha hecho link del... Con que hizo Petróleo Sangriento Que hizo muchas películas y papeles memorables Aquí lo veíamos en todo su esplendor actoral Está en Prime Video eh, Si la quieren ver, ahí la encuentran en el nombre del padre the name of the
1: Pues mi queridísimo Luis Carlos Rueda usted como siempre un príncipe Muchísimas gracias por hacer parte de Bla Bla Blu por todo lo que nos contó, nos explicó y nos hizo pues, recordar de estas películas maravillosas de este 1993, mi hermano mil gracias, gracias por estar acá
5: Uy, mao no, ha sido un viaje en el tiempo maravilloso, muchas gracias por traerme a recordar tantas buenas películas que pasaron eh, por los teatros por allá en 1993, que uno de pronto se encuentra con algunas de ellas en los nuevos servicios de streaming y plataformas pero fue un gran año, creo que eh, habla muy bien el recorrido y el listado que hemos hecho hoy, la selección que hemos hecho hoy de que hace 30 años estábamos viendo muy buen cine y a han pasado tres décadas y seguimos viendo muy buen cine y para mí sigue siendo el mejor plan de entretenimiento y cultura. Películas que cumplen 30 años, recuerden, si ustedes... ¿Vieron estas películas en el estreno, Mao? Hay que tener en cuenta la segunda dosis y el refuerzo porque, porque la edad ya empieza a marcar algunos números que no vale la pena revelar, mencionar en este momento. Pero he sido muy feliz en este, en este segmento con usted aquí, Mao, hablando de estas películas. Muchas gracias. Luis Carlos Rueda, arroba Soy Cine Fanático en este jueves de Numeral TVT.
1: Estamos listos para Voces y Sonidos. Vamos a tener una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Pero al regreso, ustedes se toman Bla, 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 la línea abierta durante todo el programa. Y en esta tercera hora que viene, pues, llamadas de todos ustedes aquí al aire. El número 316-692-5274. Y además les tengo canción de estreno. Esto es Bla, Bla, Bla. Ya regresamos.
0: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza La Bla Blue con invitados de lujo. Amigos, les habla Primo Rojas.
4: Hola, los saluda
6: Alejandra
0: Borrero.
1: ¿Qué tal,
2: amigos de Blue Radio? Les saluda Rafael Santos
0: Díaz.
6: Les
2: saluda
1: la gorda
7: Fabiola, Fabiola Posada.
2: Los saluda Magic One Baby, el Negrito del Swing, El
7: Duro. Los saluda Marcela Mar, actriz y productora.
8: Oiga, mire vea, que los saluda Nino Caiseo y su...
0: con expertos en esos temas. que
8: ya son las 12 de la noche en punto, actualizamos las noticias en Blue Radio. Justo en medio de la polémica entre el presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello sobre la imposición de sanciones disciplinarias a funcionarios elegidos mediante voto popular, la misma procuraduría prolongó por tres meses la suspensión provisional del alcalde de Río Hacha, Juanita Todar.
7: La razón por la cual la Procuraduría prorrogó por tres meses más la suspensión del alcalde de Río Hacha es porque la permanencia, dice la Procuraduría, en el cargo del alcalde José Ramiro Bermúdez podría posibilitar la reiteración de la falta, pues tiene la facultad de participar en la actividad contractual y la función de celebrar negocios jurídicos de cualquier tipología en los cuales podría vulnerar los principios que rigen la, los principios que rigen la contratación estatal.
8: Gracias, Juanita. 12 de la noche y un minuto. El alcalde de Ituango en el departamento de Antioquia. Estamos hablando de Mauricio Mira. Denunció que no ha podido hacer viajes a Medellín y a trámites en la gobernación de Antioquia ante la falta de garantías de protección luego de las amenazas en su contra a través de un panfleto de los grupos armados ilegales. Pablo Santos. La única protección que por estos días acompaña al alcalde de los Itagüinos es un escolta de la SIGIN de la Policía asignado por la Unidad Nacional de Protección, pero ese esquema de seguridad, según el mismo alcalde, no es suficiente para poder hacer gestiones propias de su cargo como viajar a Medellín para realizar trámites en la gobernación y otras dependencias. Aunque el panfleto con el que amenazaron a Edwin Mauricio Mira estaba a nombre de los frentes 18 y 36 de las disidencias de las FARC, posteriormente las autoridades departamentales indicaron que no se había podido corroborar que ese grupo delincuencial esté detrás de la amenaza y por eso aún hoy es investigado quién o quiénes son los autores. 12 de la noche y dos minutos cambiamos de tema y les hablamos ahora sobre las enfermedades cardiovasculares porque son la principal causa de muerte prevenible, cerca de 49 mil personas fallecieron por estas patologías según la Organización Mundial de la Salud Ana María Celis. La
7: última semana de julio se celebra el Día Internacional del Autocuidado con el fin de promover y mantener la salud física y mental. Jorge Guevara gerente del modelo de salud de Compensar explica que el autocuidado ayuda a prevenir esas enfermedades que no son transmisibles
1: Bueno, recordemos entonces que el autocuidado tiene que ver con toda esa serie de acciones que nos permiten mantener nuestra salud, mantener nuestro bienestar y responder de manera adecuada a nuestras diferentes necesidades.
7: Los expertos insisten en que la salud física es tan importante como la mental o la emocional es por esto que se necesita y se recomiendan acciones que intervengan en estos tres pilares fundamentales.
8: 12 de la noche y 3 minutos concluyó la feria de Colombia Moda más Colombia Tex 2023 en la ciudad de Medellín la cual en su trecima, eh, trigésima cuarta edición dejó negocios cercanos a los 12 millones de dólares. Julián Vázquez.
10: Ventas cercanas a los 12 millones de dólares dejó la Feria Colombia Moda más Colombia Tex 2023, que en esta ocasión reunió a más de 500 expositores y exponentes de la moda en Plaza Mayor, al igual que a más de 70 mil visitantes, un 16% más que el año pasado. Según Sebastián Díez, presidente de exmoda. Durante los tres días de feria también se recibieron 1.546 compradores internacionales con los que se cerraron jugosos negocios.
2: Estados Unidos, México, Perú, Ecuador son los principales mercados de los cuales nos visitaron compradores internacionales. Sin embargo, hay unos mercados que repuntaron para esta feria como Costa Rica, Panamá, República Dominicana que vienen a buscar marcas en el mercado colombiano.
10: Durante la semana de la moda de Colombia, los asistentes a la feria tuvieron la oportunidad de disfrutar de un total de 27 pasarelas.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
8: Y cuando ya son las 12 de la noche y 4 minutos la noticia en desarrollo, Singapur ejecutó por primera vez en 20 años a una mujer condenada por tráfico de drogas. La ley en ese país asiático prevé la pena de muerte si la cantidad traficada es superior a los 15 gramos. La cifra que es en noticia, las proyecciones de crecimiento económico van del 0,8% al 1,9% para finales de este año en Colombia, según una encuesta del Citibank. Y quedamos atentos porque la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, será citada a debate contra el político para responder por los incumplimientos del programa Mi Casa Ya, que tiene en el limbo a miles de familias que no han podido recibir ese subsidio del gobierno nacional. El desarrollo de estas imágenes más noticias en blueradio.com continúen con
0: bla, bla, bla conversaciones para antes de With no fees or minimums and no overdraft fees, banking with Capital One is the easiest decision in the history of decisions. Kind of like choosing Derek Jeter as the pinch hitter for your baseball team.
9: Jeter, you're in. We need a home run.
0: I'll give it a try. I've swung a bat once or twice. That's out of here. Yep, even easier than that. With no fees or minimums and no overdraft fees, is it even a decision? That's banking reimagined. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com slash bank for details. Capital One and a member FDIC.
2: Time to gear up, boys. Ninja Turtles. Está irridando. It's nice, right? 100% buenas vidras.
6: You make this look good.
2: Este miércoles, toda la familia se divertirá en el cine.
3: Let's go!
2: Ninja Turtles. Este miércoles. Clasificada
6: PG. Ready to explore Europe the striped way? Then fly with Condor Airlines. With nonstop flights to Frankfurt, Germany, there are great connection options to several cities. Whether it's the romantic streets of Paris or the stunning beaches of Barcelona, Condor will start your vacation by offering comfortable and spacious cabins. Fly the striped way. Visit Condor.com today. Esta semana en El Man Podcast.
2: Boombox. Ja, reírnos de las consecuencias que traen nuestras
1: limitaciones. Y que te quede claro, solo se ríe de sí mismo quien se ha tomado en serio. Solo se ríe de sí mismo quien se
2: ama, se respeta y se valora. Solo se ríe de sí mismo aquel que tiene el control de su vida y no tiene miedo ante ninguna manifestación de sus emociones. Tú sabes, soy Alberto Linero. Nos escuchamos con las reflexiones que alimentan el alma y el espíritu. Cada semana, tres episodios nuevos en Boombox Podcast y todas las
4: plataformas de audio.
9: Boombox.
4: Opinión. ¿Quién
9: tiene la razón en la controversia, su entre Petro y la Procuradora?
4: La esencia del, de la sentencia de la Corte es que, a diferencia de un juez que falla en derecho, una entidad administrativa como la Procuraduría puede tener intenciones políticas. En Colombia las tiene. Entonces, estamos enfrentados a una situación en que la Procuradora se refugia en esa ley que expidió, que en el fondo es para burlar la sentencia. Para resumirle, es que aquí tenemos un instrumento contra la corrupción, que es como el ratón cuidando el que Sí es humor. ¿Qué ¿Qué humor. dice
2: Petro, el de vos, el Presidente, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, soy rebelde. Ah. Es verdad que con la sanción de la Procuraduría usted se hizo el
5: sordo. Yo me pesé hace poco y no estoy para nada gordo. No, 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 no.
2: no, no, no. Sordo, dije. no me no, imagino, no. presidente, que así también se hizo el chistoso con Margarita Cabello. A Cabello. Bueno, dígale que me mande la, la hoja de vida, ah. que me mande los antecedentes. Judiciales para acomodarlo como gestor de paz. No,
0: ah, contra más antecedentes tenga, no. mucho mejor. Los Populi. De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio. La alternativa. En las noches, la única que no se cansa es la lengua.
1: El cuerpito de uno ya se le mueve como a otro resmito. <risa> Bienvenidos, bienvenidas a la tercera hora de Bla Bla Blue con música de estreno. Recuerden que aquí en Bla Bla Blue sonamos todo tipo de géneros musicales. Las canciones tienen cosas bonitas que contarnos también y hablan aquí en Bla Bla, Bla Blue. Y esta canción es de estreno. La artista orgullosamente colombiana... Se llama Mayra Sánchez, la canción se llama Fuego y Escaleña y está a estreno esta noche en bla bla pues no se queden esperando por vos, no, no, aquí, no, 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 yo, yo estoy, yo soy el que está esperando aquí por vos. Por la llamadita de todos ustedes en el 316-692-5274, la línea blue que está abierta durante todo el programa, pero que en esta tercera hora la eh, abrimos, pues, para que los oyentes cuenten lo que quieran aquí al aire. Aquí hablamos todos y hablamos de todo mientras escuchamos lo nuevo de Mayra. Sánchez de Calipa al mundo, fuego.
9: Acabando, dime la verdad. ¿Hacia dónde vas con tanta prisa? Dime la verdad. Pararara, para, para, para. Entre tanto. Nos quemamos y dejamos que la vida venga, nos envuelva, ni esa mela.
1: Puede negar que suena sabrosísimo. Esta canción está muy, muy, muy chévere. 316-692-5274, la línea de bla bla Blue, Y para ahí que tenemos llamaditas ahora. A ver, a ver quién es, quién es el bla Blante? Hola, hola, bla bla Blue, ¿quién habla? Hola, buenas
7: noches, te habla Ana sí. María.
1: Hola Ana María, ¿qué ha habido? ¿Cómo va?
7: Bien, Mauricio, ¿cómo estás tú?
1: Bien, Ana María, ¿desde qué lugar del planeta nos está llamando, Ana María?
7: Desde la fría Bogotá, localidad de Teusaquilla.
1: Ay, ¿por qué está tan fría? Eh,
7: porque, porque nos hace falta fuego, como dice la canción. Eso,
1: bien, 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 bien. bueno. Bueno, Ana, Ana María, ¿y usted a qué se dedica además de escuchar Bla Bla Blu y calentarse con el fuego de Mayra Sánchez?
7: Bueno, yo trabajo en una organización social, uh -huh. eh, en la ong trabajo con tema de mujeres, uh -huh. eh, y esta semana estuvimos hablando con las mujeres sobre la monogamia, y me pareció súper interesante, digamos, como escuchar a las mujeres hablar sobre los mamás que estamos en el tema de la monogamia, y todos esos tránsitos que se están haciendo a partir de, de por ejemplo, lo, lo que está saliendo en TikTok, en Instagram, estos nuevos perfiles que siempre hablan de, de conseguirse el otro o llamar a la novia del del, del marido para que se quede con el marido un rato mientras uno sale con el otro, ese uh -huh. tipo de cosas me llamaron mucho la atención. Y pues me parece interesante a partir de lo que dice la chica en la canción, ¿no? Estoy esperando uh -huh. fuego y creo que más de uno estamos o más de uno estamos pensándonos en bueno y si y si evitamos la monogamia creo que nos evitaríamos muchos muchos problemas fue las cosas que pensamos esta semana con ella
1: qué bueno Ana María eh, y además porque es un tema que normalmente uno no lo trata y no no lo coge así como de frente eh, porque el tema de la monogamia es que to, la gente tiene que tener una sola pareja y la vaina y tan. Y, y de pronto hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta, ¿no, Ana María? me dice, no, pero monogamia, para qué?
7: Pues además es que tal vez nos tenemos que pensar que tan, no es tan natural como creemos que es, ¿no? Pues porque es muy muy común eh, escuchar, digamos, en dentro de las historias de las relaciones de pareja que se ponen los cuernos. Y no es, digamos, un caso aislado, sino que es al contrario, algo muy, muy común. Entonces uno diría, bien, ¿realmente es que las personas son nacidas hipócritas o es que realmente es más, más digamos, más natural que puedas estar con más de una persona, eh, pero que no lo hemos pensado así y que tal vez deberíamos hacerlo? Creo que, que transitar hacia a, o hablarnos, decirnos que posiblemente nos gusta otra persona o que podemos estar saliendo con dos personas al mismo tiempo, no significa que seamos promiscuos, sino que tal vez eh, es parte de esa, de esa forma, digamos, de, de, de compartir en la sociedad, ¿no? Y es que es muy fácil. O sea, no, sí. no necesariamente tenemos que estar teniendo ojos para, todo el, para una sola persona, además todos los días estamos relacionándonos con otras personas que pueden oler rico visualmente, pueden verse ricos, ¿sí? O ricas, uh -huh. digámoslo así, sí. Eh, sí. o pues hay personas que tú las ves y te, y te, y te generan deseo sexual. Entonces, es si es cierto. algo consensuado, algo bacano, pues ¿por qué, por qué negarlo? Digámoslo así, sería como interesante planteárnoslo, ¿no?
1: Sí, claro. Yo hace muchos años me preguntaba eso, Ana María y Oyentes. Yo decía, oiga, ¿y qué tal que el ser humano, para descubran los científicos, por ADN y porque son venimos de los primates y esa vaina, qué tal que descubran los seres humanos no pueden ser monógamos? Porque es que en el ADN es que imposible, ta, ta, ta. Y que llevemos siglos diciendo, no, una sola mujer, no, un, un solo hombre, porque... Ah, ¿Qué tal que descubran eso?
7: Sí, ¿no? Pues, ¿no? pues además, yo no sé si, si tú hayas visto por ahí que esta um, chica, se me fue el nombre de, de la um, de la actriz que hace Vida Negra. Uh -huh. eh, ella en algún momento dijo eh, que la monogamia no era natural y, esto, y lo dijo en una entrevista y Hollywood como que todo el mundo se le fue encima uh -huh. eh, a Scarlett. Y eh, ella dijo, es que no es natural, realmente no es natural. Y si fuera natural pues no existiría, por ejemplo, la, poli, la poligamia, como la, la tienen en países árabes, o la poliandra, que es una mujer con varios varios, son varios esposos, como ocurre, por ejemplo, en Mongolia. Si fuera natural, no podríamos tener ese tipo de relacionamiento. Yo creo que, que es más como formas en como nos han, nos han vendido, digamos, que debemos hacer una pareja, ¿no? Mm. Y muchos y muchas, y, y lo digo, digamos, de, incluso de manera personal, muchos hemos pasado por esa vaina de ponerle los cuernos a la pareja y uno se siente mal no tanto por haber puesto los cuernos sino pensando en qué va a pensar la pareja de digamos de la confianza traicionada pero si no existiera la monogamia si fuéramos poliamorosos por ejemplo podríamos mm -hmm. decir con total tranquilidad eh, no es que estaba teniendo con otra persona e incluso para mí no eh, creo que nos ev evitaría muchos muchas, eh, digamos, como heridas emocionales. Obvio, eso quitaría una cantidad de, de géneros musicales, ya no tendríamos la música de especho y demás, pero creo que seríamos más tranquilos. No,
3: Ajá.
7: no le diríamos, por ejemplo, entre las chicas, la zunga esa que le dio jugadura a calzón o vainas así, ¿no? Para. para, para, <risa> <risa> como para sí, es que uno... uno Digamos, uno dice, ay, no, es que le dio jugadura dure sol y por eso me puso los cuernos. No, pues, uno <risa> que también que esa persona tiene la posibilidad de, de, de poner los cuernos y que incluso uno quisiera. O sea, yo creo que a veces las chicas lo queremos. queremos eh, Vemos un chico, o otra chica, en el caso de, de ser lesbianas, pero vemos a un chico y decimos, ¿Y ¿cómo está lindo? Y, uh -huh. y uno se imagina cosas y porque somos muy imaginativas, a nosotros las mujeres nos han dicho como, como que las mujeres nunca tenemos malos pensamientos, yo creo que al contrario, tenemos muchos pensamientos, sino que no los expresamos. Y uno ve Eso al chico y uno dice, oiga, qué rico este chino, a veces uno dice, oiga, este loco, sí, o sea, uno ve, ve a alguien y uno dice, uy, cómo será, este loquito en la cama, uy, yo qué le haría, o cómo no sé qué, uh -huh. eh, pero... No lo lleva, no lo lleva, digamos, al término eh, físico, porque uh -huh. si está con pareja, uno dice, no, pero qué va a decir mi pareja, qué no va a decir. Eh, y si lo llegas a hacer, se siente súper mal. Entonces, también, pues es para mí, es como un, un disfrute tonto, porque te imaginas una cantidad de cosas, pero no lo puedes hacer. Y cuando lo haces, lo haces con culpa. Entonces, sí, um, ese es el
1: problema. Y ¿Ese ejemplo, es el problema, por lo que te decían.
7: ¿No? Ajá. Sí, y, y mira que lo decíamos con lo, lo hablábamos con estas chicas y ellas decían, eh, más de una decía, yo yo le he puesto los cuernos a mi pareja uh -huh. y cuando viene la culpa, en el momento es súper bacano, pero cuando viene la culpa es terrible. Pero uh -huh. qué pasa, por ejemplo, cuando viene la culpa pero te quedó gustando y quieres repetirlo. Y entonces es uh -huh. una culpa como repetida, ¿no? Como como cuando uno se come las galletas a escondidas, entonces va y se come una, se siente súper mal, pero vuelve por otra y vuelve por otra hasta que se... ¿se, se, ¿se qué? Se come todo el tarro de galletas. Sí, sí. Entonces uno dice, ven, pero... ¿Y qué pasa si, si nos gusta tanto? ¿Por qué no, por qué no lo hablamos? porque no lo decimos? porque no tendríamos como más libertad? Creo yo que eso nos llevaría como a otros a otros aspectos. Y lo mismo los hombres, ¿no? Creo que que dejarían de inventarse como tantas cosas como esas cosas, solo estoy con ella por los niños o eh, juro que dormimos en camas separadas bueno, todas esas manos de cosas que normalmente dicen los hombres para poder estar con otras mujeres, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y creo que nos haríamos más felices, más tranquilos
1: ¿pero es sabe cuál es el hombre? problema, Ana María? Y, y, no sé si lo hablaron vale. ustedes eh, 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 es que yo creo que cuando uno va y bueno va y se come una galleta, listo, chao pero cuando uno se va por el tarro de galletas, termina, creo que, no sé, y usted me puede decir su punto de vista, termina de pronto dañando la relación que tiene porque, porque se enamora. Porque se enamora yo. Porque no se puede... Hay, hay contactos que son netamente placenteros y sexuales. Que dice, no, es que el delicioso y chao. Y nada, no se involucra en nada. Pero si uno empieza a extrañar a la, a la otra persona, a que le haga falta, a que, no sé, qué era un plan con esa otra persona, arruina la relación que ya tenía con, con, con la persona con la que estaba, de novios o de esposos, o conviviendo ahí eh, arrejuntados, como dicen dicen por ahí, ¿qué piensa usted, Ana María?
7: No, yo creo que, pues, digamos que aquí tendríamos que mirar dos cosas, y es que uh -huh. el... el realmente cuál sería la cuál sería digamos como la, la relación que deberíamos ponernos sí uh -huh. porque si sí, yo creo que podemos amar a más de dos personas a la vez o sea, tanto uh -huh. de pareja como por ejemplo tú amas a tu mamá y a tu papá a tus hermanos sí uh -huh. sí uh -huh. si sí, uh -huh. sí, solamente pudiéramos amar a una sola persona a la vez no tendríamos hermanos no tendríamos padre o madre tendríamos uh -huh. solamente una relación emocional y yo creo que uno sí puede amar a más de dos personas. Aquí el punto es que pensamos que no se puede. Y, y el hecho, y hoy, hoy mira, yo lo hablaba con mi novio, le decía, cuando una, cuando, cuando una chica se entera de que el, el chico le puso los cuernos, eh, siempre hace la pregunta es, ¿te enamoraste de esa persona?
3: sí, uh -huh, uh -huh.
7: pero mientras, diferente el chico cuando se entera de que la chica le puso los cuernos, siempre pregunta es, ¿lo hace más rico que yo? Entonces, date cuenta que, que son que, que lo pensamos de maneras diferentes, ¿sí? Y en ese sentido, unos, yo creo, personalmente, además porque yo era monógama y transita poliamoroso, lo amoroso, y yo sí creo que uno sí puede estar con dos personas a la vez, respetándolas, viéndolas como sus parejas, eh, uh -huh. y pudiendo transitar, y pudiendo amarlas ambas, y no se daña la relación en, 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 con ninguna de las dos. Lo que pasa es que nosotros, cuando estamos en lo, mono, lo monógamo, pensamos que si se enamora de la otra persona, me va a dejar Y entonces, a mí no me importa si está con la otra persona, lo que me importa es que me deje. Y prefiero llevarlo a un tránsito, digamos, más, más digamos, corporal, ¿sí? Ah, es que te metiste con esa porque lo hace más rico que yo, por ejemplo. ¿Qué le dio esa? ¿Cómo se lo hace? O es que mínimo es una cualquiera, una tal, tal o es un, o es un cualquier, bueno lo hace de diferentes maneras para, no, para quitarnos como la culpa de que mi pareja también pudo ver a otra persona con amor. Eso creo uh -huh. que eso es, digamos, como de las cosas que incluso lo, lo, lo pensábamos porque ella, alguna me decía, yo me enamoré de, de... Bueno, voy a decir así, me enamoré de mi mozo y me encantaba uh -huh. estar con él, pero cuando dejaba de estar con él me sentía súper mal porque... Eh, quería estar con él, pero también quería estar con mi esposo Porque llegaba a la casa y él era una belleza, un amor, no sé qué Y yo me sentía súper mal con, por ambos uh -huh. Porque me sentía muy bien con ambos Pero el punto era que en algún momento tenía que escoger Y eh, ella, ella lo dice, yo pasé a la tusa con, de, terminé con, con mi mozo y pasé la tusa con mi esposo. Y a veces decía, yo quiero estar con el, o sea quiero estar con los dos. porque y, y esa es una pregunta que nos hemos hecho muchos y muchas. Y es, ¿por qué tengo que elegir? Si yo amo a dos uh -huh. personas, ¿por qué tengo que elegir? Porque me ponen en esa vaina de, de cuál de los dos es mejor o cuál de las dos es mejor. Porque tengo que elegir si me siento bien con ambos. Y ella decía uh -huh. eso, yo no quería elegir porque me sentía bien con ambos, ya ambos los amaba y ambos los los, los quería y, y con ambos, y yo era súper especial con ambos, pero, pero, digamos, todo el mundo, los, mis amigas me decían, tiene que escoger, tiene que escoger, hermana, porque no puedes quedarte con ambos, y pues, ella escogió a su esposo, eh, claro. pero ella decía, yo no quería que el otro se fuera, y con ambos pasaba rico.
1: Ana María, pero usted cuento que tiene novio, eh, o sea, que tienen una relación abierta en este momento
4: no,
7: yo te, uno de mis novios, yo soy poliamorosa, una cosa es el poliamor y otra cosa es una relación abierta, son totalmente ah, bueno. diferentes
1: entonces por favor edúqueme porque eso no tengo ni idea a ver cuál es la diferencia entonces
7: bueno, a ver. mira una relación abierta es un acuerdo al que llega una relación una pareja monógama en Ajá. que cada una de las dos personas de la pareja decide tener o experimentar eh, relaciones sexuales con otras personas es okay. más de corporal entonces eh, me voy por ejemplo supongamos que tú y yo somos pareja entonces te digo mira uh -huh. vamos a tener una relación abierta y me voy a un bar y si sí. me encuentro con un chico y me gusta pues termino la residencia tiro con él y chao y, chao, y al otro Listo. día me te digo y anoche tiré con alguien y ya sí uh -huh. no pasa uh -huh. más mientras okay. que una relación poliamorosa es diferente supongamos uh -huh. otra vez que tú y yo somos pareja yo te digo de sí. entrada, te tengo que decir de entrada Que soy poliamorosa ¿Y eso uh -huh. qué significa? Que eh, como estoy contigo Y tú sabes que soy poliamorosa Sabes que en cualquier momento yo puedo enamorarme De otra, um, de otra persona, en este caso ah, es de okay. mi novio que es Carlos ¿Cómo, Entonces, es, ¿cómo sería? Eh, y cuando comience a salir, dime No, <risa> es que aquí está el... Sal, cuando salga el,
1: el cómo sería que está ¿Cómo sería? Ya hombre, calmado, déjeme <risa> hablar claro. Entonces,
7: ¿Mm?
3: Entonces
7: cuando yo... Comienza a salir con Carlos, te lo debo decir a ti, te debo decir, Mauricio, hay otra persona que me gusta y voy a comenzar a salir con esa persona, pero esa otra persona no es ni mi mozo, ni mi tinillo, ni mi puyo, sino es mi otro novio, y Ajá. en ese sentido, si tú sales y te encuentras con Amanda, vamos a suponer, dices, mira, a mí también me está gustando otra chica, eh, me voy a cuadrar con otra chica, y yo te digo, ok, perfecto, entonces yo digo, la novia de mi novio. Entonces aquí okay. yo no puedo decirte la zorra, la perra, la zunga esa No, nada, porque así como yo tengo otra pareja Tú también tienes otra pareja eso uh -huh. es la diferencia grande entre poliamor y relaciones abiertas
1: ¿Y lo suyo, Ana María, es el poliamor?
7: Ajá, sí, ok, okay.
1: Bueno, ¿y, y, y ha, sí. ten, o sea, ha tenido hombres que no se le han medido? Que dicen, no,
6: ¿cómo, ¿qué, qué, qué, ¿qué está hablando?
1: <risa> ¿Y salen corriendo o no?
7: Obvio eso es más común, es más es más difícil que haya hombres que digan, bueno, hágale, está Ajá. bien, yo hago eso, es más, es, es más fácil que incluso las mujeres lo pensemos que los hombres, uh -huh. eh, pero hay otros que dicen, bueno, listo, y, y eso no creas, es, es un poco difícil porque pues siempre está como cosas que has aprendido en otras relaciones de pero se supone que solamente soy yo y el otro la otra persona como que viene siendo. Algunas mm. personas piensan que el poliamor, por ejemplo, me, me ha sucedido, cuando yo soy poliamorosa, y me dicen, listo, de una, porque piensan que el poliamor es lo mismo que una práctica sexual de trío. Entonces me dicen, listo, mm. y como a los ocho años me dicen, bueno, ¿y cuándo, ¿y cuándo es que nos vamos a, a, a meter en el trío? ¿Y yo cuál trío? ¿Qué nos de tríos? que ¿Qué es lo que piensan? Entonces dicen, como así? ¿No? El poliamor no es una práctica o una práctica sexual, no vamos a tener tríos, orgías, no. Y no dicen no, 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 espere, esto no es así. Uh -huh. Pero si sí hay como mucha confusión frente a ese tema, incluso se piensa que una persona poliamorosa, pues es una persona que se la en orgías, que eh, digamos tiene una vida sexual desenfrenada y no necesariamente es así.
1: Ana María, ¿y hace cuánto usted pues, es poliamorosa?
7: Yo soy poliamorosa hace tres años. Uh
1: -huh. Y, y tomó la decisión. Años, dejo de <risa> y tomó la decisión, porque, sí. porque, Por lo que me está contando, o sea, se, se aburrió de, no, esta vaina uno aquí, ocultando cosas y vaina, no, 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 mejor poliamor y chao, ya, esto es lo mío. Sí, uh
7: -huh. sí, yo tomé la decisión, uno, porque me pusieron los cuernos y dos, porque puse los cuernos y me sentí uh -huh. súper mal y dije, no, esta vaina no puede, no podemos seguir así. Vamos Porque, eh, mira, yo creo que uno tiene que ser sincero en la vida Y uno hay momentos en que uno sabe Así ama mucho a la persona con la que está Que uno no le va a ser fiel O sea, uno es debe que, saberlo Es
1: que es difícil Es que es difícil Porque la... ¿Cómo es? La, la iglesia sola, ya sola Como el, el chiste ahí Claro Porque además son instintos que, que, que a veces uno no puede controlar O sea... Es un tema de hormonas, es un tema natural, eh, no es, es, es muy, muy, muy difícil. Eh, yo creo que si hicieran un estudio, un estudio real de fidelidad, o sea, que la gente pudiera votar y confesar de verdad, sin nombre ni apellido ni nada, sino simplemente le pregunten, yo pienso que las cifras esas de, de, de infidelidad serían terriblemente altas, o sea, no... No las que arrojan los estudios, porque los estudios tienen, la gente hace un estudio, me da su número de cédula, mi nombre, su teléfono, porque tienen que corroborar que la persona, pues si hizo la encuesta, el encuestador, si tiene los números y si son reales, y se puede comprobar que la... Pero si hiciera una cosa como una, una urna por ahí, como en internet, donde la gente fuera y votara, eh, y, y, y fuera totalmente secreto ese voto, yo creo que... ¿La cifra se dispara o no, Ana María? ¿Sería altísima?
7: No, yo creo que yo creo que la cifra nos diría que efectivamente hemos estado como en otro planeta, o sea, que nuestra realidad no es igual a lo que nos queremos vender moralmente. Uh -huh, Además, uh -huh. porque, por ejemplo, si uno se va a, a, a la definición de fidelidad, como la han puesto, por ejemplo, la, alguna religión. Eh, tú no podrías ni siquiera pensar en otra mujer que no fuera tú, tu pareja o tu esposa, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. O sea, el tema de amores platónicos no podría existir, eh, no podrías hacer absolutamente nada. Y pues, en ese sentido, por ejemplo, si un hombre se masturba viendo porno, uh -huh. eh, pues sí, el porno sí, sí. que está viendo obviamente no es de su pareja, pues ahí ya está, uh -huh. ya le está poniendo los cuernos, de acuerdo a esa definición de fidelidad, tan, además tan restrictiva que es, ¿no? Y yo creo que todos en la vida, en algún momento, yo, y estoy convencida de eso, porque además yo sí he hecho esa encuesta, pero preguntando así como entre nosotras y a, y a mis amigos, uh -huh. como venga, de verdad. Digámonos, acá se han quitado. Uh -huh. eh, ¿Usted alguna vez ha puesto los cuernos? Y mira, no hay ninguno ni ninguna que me ha dicho, yo nunca los he puesto. Uh -huh todos alguna vez en alguna relación la hemos puesto así si sea una relación digamos seria después del matrimonio o las primeras relaciones emocionales cuando estábamos en, en el colegio les hemos puesto los cuernos sí así hubiera sido un piquito hubiera sido algo hemos sido infieles y eso quiere decir que realmente no nosotros no no podemos con la fidelidad o sea la monogamia es dejar que solamente una persona sea digamos nuestra única pareja nuestra única relación nuestro único deseo no es verdad no es verdad o si no no existiría pues no existiría la, la pornografía no existiría eh, los libros de fantasías sexuales no existiría digamos como todas esas otras prácticas que hacemos alrededor digamos de lo sexual pero también eh, lo, las otras canciones es que incluso hay canciones películas todos que nos hablan de que y qué pasa si sí, existe una tercera persona donde no solamente sea la corporalidad sino también hay otros sentimientos ¿Sí? Uh -huh. eso quiere decir que es más normal de lo que nosotros nos imaginamos, y eso también deberíamos pensarlo, porque yo personalmente creo que nos evitaríamos muchísimos, muchísimos, muchísimos problemas, si dijéramos, Ay, pues sí, chao monogamia, Ay, eh, podemos estar con otras personas, creo que seríamos, creo que de pronto hasta seríamos más fieles, y creo que podríamos ser hasta, y podríamos transitar por relaciones mucho más tranquilas, que, que si estás con otra persona. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo tengo, tengo dos parejas, ambos saben uh -huh. que, que tengo, digamos que está la otra persona. Uh -huh. Y eh, si me dicen, mira, hoy, ay, nos vemos hoy, y si estoy con otra persona, le digo, no, mi corazón, perdón, me estoy con mi otra pareja. Y me dice ah, bueno, okay. listo, nos vemos mañana. Sí, mañana sí. ¿Sí? Okay. Y uh -huh. estoy feliz con esta persona, no estoy diciendo, no le estoy diciendo al otro, sí, espérame, ya salgo, estoy en una reunión, sí. no, nada de eso, de manera tranquila, entiendes? Uh -huh. Y somos felices, feliz ahí sí como dice por ahí la canción, felices los cuatro.
3: Sí, somos
7: tranquilos. Sí, de verdad. Mira, yo veo que, por ejemplo, una de las cosas que es que le reviso el celular a mi pareja, el Facebook, el no sé qué, yo no tengo necesidad de revisarles absolutamente nada porque sé que pueden estar con otras personas. Y soy tranquila y vivo feliz, no me saco los, los pelos diciendo con quién estar hablando, ¿será que se lo come con otra? ¿Será? No, nada de eso, porque uh -huh. sé que puede suceder, y si sucede, pues no hay un, aquí un tema de traición, sino que es muy tranquilo entre, entre nosotros. Y curiosamente, y yo vuelvo a lo que te decía al principio, el hecho de que yo esté viendo que en TikTok, por ejemplo, o en Instagram, cada vez los contenidos que se hacen estén llevando más y más y más a hablar de relaciones de tres o relaciones de cuatro significa que realmente es, es, un, es algo que la gente quiere, está pidiendo o que es su realidad y que necesitan llevarla o mostrarla para que se nos vuelva cotidiano y la aceptemos de una vez por todas y dejemos de ser tan dobles moralistas y sacándonos ahí los pelos y llorando traiciones,
1: ¿cuánto podríamos llevarla más tranquila? Creo yo. Sí, de acuerdo. Además, porque cuando uno miente, uno se vuelve esclavo de la mentira. Entonces, uno dice, y saquémoslo del, del, del tema de la, de la monogamia, no sé, si yo le digo a mi jefe, no, no puedo hacer esto porque estoy ocupado con mi abuelita, pues yo tengo que te, sostener esa mentira como sea y acordarme para siempre que es que yo, aquel... Eh, Jueves fui donde la abuelita y por eso no pude hacer algo que me puso a ser mi jefe, ¿no? Eh, y después, eh, más adelante, si yo digo, no, es que mi abuelita a mí me cae mal, yo hace como seis años no hablo con ella y me decían, ¿pero usted no que había ido donde su abuelita? Y no no, no, esa vez sí. O sea, cuando uno miente, está esclavo, de ese, se convierte en esclavo de esa mentira y sostenerla. Entonces, es lo que pasa ahí con el tema que usted está contando, Ana María. El tema de el celular no El tema de, eh, no, voy a ir con los amigos, pero ¿con amigos a esta hora? Sí, es que ellos salen a esta hora, pero con sus amigos sí, es que son llegas vampiros. sí, exacto, son vampiros, eh. pero, pero ¿por qué llegó con el pelo mojado? No, es que mis amigos son súper chistosos y me echaron agua en la cabeza. Pero ¿lo bañaron sus amigos? Sí, es que, es que los amigos dijeron que... que, que, que que me echaron una vaina sucia y yo me bañé. Por eso llegué así todo con el pelo húmedo. No, nah, pues. Flojo eso. Sí,
7: y, y mira, y, y algo, hay algo que tú acabas de decir y es que yo creo que al igual que, que la. Digamos, al igual que, que el poner cuernos, todos decimos mentiras. En algún momento de la vida decimos mentiras. Y tarde o temprano esas mentiras terminan dándonos en la cara de frente. Y la, a la gente, incluso, yo he hablado con personas. Cuando les ponen los cuerpos y dicen, a mí no me molesta que me ha puesto los cuerpos, ¿verdad? Yo no tengo, no, no me molesta el pensar que se besó con otra persona o tuvo relaciones con otra persona. Me molesta uh -huh. toda la mano de mentiras que me dijo para estar ahí. Uh -huh. Y una vez dice, uy, ¿cómo así? O sea, no, no es propiamente el hecho, sino todas las cosas que ocurren, que hacen... Todo lo que mueven, todo lo que involucran, digamos, porque en esas mentiras tú tienes que involucrar a otras personas, como tú lo acabas de decir, a tus amigos. Y si yo me encuentro con tus amigos, me dicen, no, yo no he salido con Mauricio. Entonces ahí, claro, o qué le digo, o qué no le digo, eso comienza como una bola de nieve. Y la gente, eh, y la mayoría de las personas a las que nos han puesto los cuernos o que hemos puesto cuernos, realmente lo que molesta no es el hecho de poner cuernos, es el hecho de las mentiras. Y eso también nos nos lleva como a otras reflexiones, ¿no? O sea, ¿qué tan, ¿qué tan verdad es la verdad y qué tan mentira es la mentira? ¿Y qué tan necesaria es la mentira para poder vivir tranquilamente? O si de verdad tú necesitas la verdad, aunque esa verdad te destruya, pero te hace más feliz la mentira y a veces se prefiere la mentira y no la verdad. O sea, hay como una cantidad de, digamos, de. de de pensamientos que nos ponen a, a, a reevaluarnos todo lo que nos han dicho, digamos, frente al tema de la verdad, de la fidelidad, de no, de no, de siempre ser transparentes, porque mm, no siempre se puede ser transparente. Por ejemplo, con las parejas no siempre se puede ser transparente, porque si sí le duele que le digas que le pusiste los cuernos. Y tienes que llevar eso. Y lo llevas y lo llevas y lo llevas ahí, y lo llevas hasta que un día se descubre, además porque siempre se descubre que eso es la otra, ¿no? Cuando se descubre todo lo que eso significa y cómo también la persona tiene que aceptar que efectivamente traicionó, rompió la confianza y que lo señalen o que la señalen, bueno, todo eso, porque también hay una sanción social para eso, ¿no? Entonces son muchas cosas que, que, que se unen en una cosa muy sencilla y es la decisión de ser, ser o no ser monógamo. Así de simple.
1: Adelante, Ana. Adelante que la escucho.
7: Y digamos que era como ese tipo de cosas que, que nos planteamos esta semana, como te decía, con las chicas. Eh, porque hablar de fidelidad no es, no es, eh, o de infidelidad no es tan, tan común, y menos cuando lo hacemos las mujeres, ¿no? O sea, cuando las mujeres decimos sí, aceptamos que hemos puesto los cuernos, eh, la gente nos mira como, ¿cómo así? ¿Cómo los pusiste? ¿Cómo fuiste a hacer eso? Pero... También es importante que, que entendamos que sí, las mujeres también lo podemos hacer. Los hombres lo han hecho, pero las mujeres también lo hacemos y también nos sentimos mal cuando ponemos los cuernos. Pero hay que decirlo, también nos gusta cuando los ponemos y muy seguramente eh, nos eh, digamos nos excita, nos parece interesante lo prohibido y queremos hacer cosas prohibidas y y aplicamos la frase de después del, gusto que, después del gusto que venga el susto y bueno, todo lo que uno se dice para darse fuerza para hacer digamos como ese tipo de, de, de acciones uh -huh. y después uno tiene que asumir las consecuencias pero eh, es, es, no, creo que nos estamos pensando es ¿será que sí tenemos uh -huh. que asumir todas esas consecuencias o no? Uh
1: -huh. eh, en eso también eh, y muchos oyentes aquí están comentando El tema también es, es un tema religioso no Yo tenía entendido eh, Un historiador, yo no sé quién fue el que me contó Unos historiadores o un historiador Que me decía que esto el, el tema de la fidelidad Era un tema que tenía que ver Con la iglesia católica Y también con las enfermedades venerias Que creo que eso en algún momento se lo inventaron Para poder controlar a la humanidad Decirle, venga, venga Solamente con la señora, porque es que estaba en aquí, todo el mundo está enfermísimo y no sé qué. Pues hace una cantidad de años en los que no existían los antibióticos y eso, ¿no? Que era un tema también como médico de higiene, de prevención. Eh, ¿Qué sabe usted de eso, Ana María?
7: Pues, pues de pronto sí, o sea, muy seguramente sí, ¿no? Pero si, si vamos a ser sinceros, eh, pues hoy en día las mujeres, por ejemplo, las mujeres que sufren, o la mayoría de las mujeres que tienen, pues, están diagnosticadas con VIH sida, son mujeres heterosexuales monógamas, y quienes les llevan la, el, el VIH son sus parejas que han tenido relaciones con otras, con otras personas. Entonces sí, la monogamia era en su momento digamos que lo, lo colocaron para, para evitar digamos en, en, en enfermedades venéreas pues realmente como que no ha funcionado mucho el asunto, porque el sería más, o sea, si estamos hablando, digamos, que la monogamia puede servir más como para evitar enfermedades de transmisión sexual, creo que no es la monogamia, sino de pronto un conceptivo como el condón sería una maravillosa idea para evitar las infecciones eh, y que lo utilizaran, ¿no? O sea, no solamente que lo compren, sino que lo utilicen, o que los utilicemos. Uh -huh. eh, creo que ese, ese es el punto, porque... Digamos que el, el que tú tengas una, una pareja, una única pareja, no te salva de tener una, una enfermedad de transmisión sexual. Y no uh -huh. te no te salva porque, vuelvo a lo mismo, no sabes realmente si esa persona te va a ser fiel y dadas las estadísticas realmente no somos fieles. Uh -huh. eh, y nos puede el deseo, nos puede el deseo. Sí, o sea, sí, yo sí, creo sí, claro. que uno puede estar, por ejemplo, en la fiesta de fin de año, se toma un par de, de tragos o también en sano juicio y sí, 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 pero la fiesta le, la fiesta como que te desinhibe y entonces por fin vas y le dices al, al de la otra oficina que, que le gustas y si estás tan de buenas que también te diga te, tú también me gustas eh, lo prohibido hace el instante y si pueden en el baño seguramente van a terminar desahogando sus distintos y bajas pasiones en el baño y muy seguramente ninguno de los dos yo condón y tenga, pues Tengas. posiblemente o estás bien librado o puedes llevarte una mala sorpresa, ¿no? Pero claro el claro. punto es que en cualquier momento puede suceder, en cualquier momento puedes eh, poner los cuernos y no es un, ni siquiera es un tema de, de hacerlo con malicia, de quiero ponerle los cuernos a mi pareja, quiero ponerle los cuernos a mi pareja, ¿no? Sino Ajá. que te puedes encontrar con alguien que te guste y, y dejarte llevar por el instinto.
1: Ana María, aquí un oyente está preguntando que cómo haría uno si tiene una relación abierta o poliamorosa para a explicarle a los hijos o sea que es que también si ya le meten hijos a esto como le dicen no es que tu papá va a ir donde la otra señora y porque es que esto es poliamor
7: pues así como le han explicado a todo el mundo o sea perdóname pero eh, en la costa es muy común que eh, una mamá le diga a su hijo eh, uh -huh. Ve y le llevas esto a, tu, a tus hermanos y él sabe que está a la otra casa con la otra familia
3: uh -huh.
7: y creo que no hay traumas por eso. O sea, es lo más. O sea, lo que pasa es que nosotros pensamos siempre como no, ¿qué van a pensar mis hijos? ¿Qué van a decir? Que no. Al contrario, yo creo que le estamos enseñando algo de se hace de frente a las cosas y se pueden y se pueden tratar con respeto a dos personas. O sea, no tienes que esconder a ninguna. Que eso creo que uh -huh. es lo más lo más chévere, ¿no? Uh -huh. porque no estás diciendo la moza ni nada por el estilo, sino la otra persona la otra pareja de mamá o la otra pareja de papá uh -huh. y aquí nos evitamos rollos, crisis traumas, es, creo que nos evitaríamos muchos traumas, eso sí lo creo
1: preguntan eh, acá que cómo, a, cómo y, un, oyente, un oyente pregunta que no pone el nombre, dice que ¿cómo hace uno para controlar los celos en cualquier tipo de relación de esas? ¿a uno no sentirse celoso? ¿Qué dónde es ¿que
7: dónde Claro, pero precisamente en el poliamor, tú no eres celoso porque sabes que no eres el único. Es que los senos vienen de la necesidad de ser la única persona. Y cuando no, no eres la única persona, no ti, y además no tienes que competir, porque es que el, 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 el ser celoso... Eh, supongamos, Mauricio, que tú y yo somos pareja, y tú tienes una, una compañera de trabajo que se viste muy bien o, o visualmente se ve muy bien. Y yo sí. comienzo a hablarte con esa persona... Cuando te celo es porque siento que esa persona puede superarme en ciertas cosas, vamos a suponer, en su vestimenta. Entonces yo comienzo, uh -huh. claro, como esa vieja se le muestra, cómo es que se le pone esa ropa apretada, como es que no sé qué, blah, blah. ¿sí? Uh -huh. Pero estoy en un tema de competencia porque quiero ser la única en tu vida, a la única uh -huh. que veas. Pero si yo te digo, no, dale, fresco, al contrario, me, me parece súper bella, eh, me voy me hablo con la nena y, y le digo, ya dónde compras esa ropa, no es que ya no la estoy viendo como una competencia, no tengo que celarse por, celarte porque ella a mí no me está ganando en absolutamente nada, simplemente hace parte, digamos, de tu vida, y si decides tener algo con ella, pues yo no tengo por qué estar, digamos, en, en un tema de competencia porque no quiero ser la única esa es, digamos la diferencia con la monogamia porque por ejemplo en las relaciones poliamorosas eh, en, en un hombre con varias esposas por ejemplo en la poligamia entre las esposas no son celosas no se agarran de las mechas porque saben que están otras esposas ya, no es el sí. único para ellas
1: ¿ves? Eh, me, me, me hace que acordar los celos sí. es
7: un tema de competencia
1: me acordaron a María de Dientes de un primo mío que estuve, estuvo viviendo en, en Dubái, creo que si era Dubai, sí. Y, y me decía, pues hablaba, hablaba del tema de, de los hombres, los musulmanes que pueden tener las esposas que quieran, pero, pero, pero tienen que darle exactamente lo mismo a todas. Es decir, si él le compra una, una casa a ella, todas tienen que tener casa. Si le compra un carro, una camioneta, todas con camioneta, igual. Y usted tiene que trabajar por eso, ¿no? Usted tiene que velar por eso.
7: Uh -huh. Claro, Entonces,
1: y el ahí... poder adquisitivo ya es totalmente diferente. Sí, claro. Pues, nadando ahí, bueno, no nadan en oro, lo tienen lo tienen que perforar y sacar de la, de la arena. Ya, pero dice, un, un oyente, Ana María dice aquí... Dice si, no mire, dice, si no existiera la infidelidad, no habría tantos chismes de farándula, nos dice aquí un oyente. Ah, es usted, obvio? Se acabaría obvio. la red de esas vainas,
3: sí
7: total total, lo que yo te decía no existiría, por ejemplo el, el, la, la música de despecho no existiría por ejemplo, uh -huh, y, y creo sí. que las licoreras nos demandarían porque les quitaríamos mercados, que a la gente nos iría emborrachar. Claro, eh, se, y a emborrachar ¿sí? por tu maldito el, amor
1: eh, no, exacto o sea, se acaba el, el género de música para despecho o el concierto de despecho, y dice, no, no estamos despechados. Y
3: entonces,
1: entonces que No, pues no vamos a claro. entrar en ese concierto. Ah. Claro. Ah.
7: Y ¿sabes a quién más le quitaríamos el, el trabajo? A ah, todos estos cartelitos que dicen, le devuelvo el, el novio amarrado en tres días, ahí le hago el amarre, el jugador de calzón, todo eso le, o sea, eso no ¿Qué? podría existir. O sea, ya, tú no irías con el chamán allá a pedirle mm. que te devuelva el ser amado en tres días arrodillado.
1: Claro, que no, o el, nego no tendría el, por qué. el negocio a las brujas, ¿no? Que le echan las cartas y... ¿Qué uh -huh. quieres preguntar? Pregúntale a, aquí al tarot. No, quiero preguntarle si mi esposo es fiel. No, ya ya esa pregunta ya no, no se le haría. Entonces toca hacer, toca hacer otras preguntas. Necesito saber, por favor, si el carro... Tengo que hacerle revisión a los mil kilómetros.
7: <risa> esa sería una pregunta una para la Sí, sí. <risa> sí, sí, claro. Para, para, sí, o, para o bueno, yo o de pronto... De, de pronto ya no diríamos Mi esposo me es fiel Sino más bien podríamos ir con, Donde la que nos echen las cartas A preguntarnos, bueno, entre estos tres ¿A cuál elijo? O sea, ya tengo eso. mi esposo Pero tengo otros tres los escojo, ¿Me quedo con los tres? ¿O escojo uh -huh. a cuál de estos tres? O, o, ¿O qué? sí Eso eso podríamos preguntarle ahora a la, a la, a la bruja Pero no, había mucho, digamos habría muchas cosas Que ya no serían tan normales Digámoslo así, uh -huh. como lo tenemos claro. actualmente
1: Ana María, preguntan preguntan acá que si los novios que usted tiene se conocen, si ellos saben quién es el otro, o sea, si se han visto.
7: No, no los he puesto a tomar, como dice por ahí el meme, que, el, eh, <risa> que las mujeres de hoy en día ponen a tomar al mozo y al esposo al mismo tiempo en la misma mesa. No, no, no he hecho eso. Ellos saben, ellos saben que existe la otra persona, conocen el nombre de la otra persona, pero uh -huh. por respeto a ellos y también por respeto a mi intimidad, porque es que son mis parejas, eh, uh -huh. no se conocen entre ellos. Además, porque ellos han decidido que no sean así. O sea, porque en, la, en el poliamor tú puedes también hacer acuerdos. De nos uh -huh. conocemos entre todas las parejas y aquí no hay ningún inconveniente. Pero digamos uh -huh. aquí, el acuerdo es no. no, nos, no eh, sé que fula, se llama Fulanito, pero no, ah, nombre sí. no lo quiero conocer.
1: ¿El Ajá, nombre? Sí. sí,
7: yo sí explico. Claro. Sí. Ajá. Sí, porque sí, sí. sí pero
1: claro. no, solo sí. nombre Ana María o nombre con apellido, porque dicen, eh, Mauricio Quinter, ay, venga, lo googleamos a ver qué hace este man.
3: ¿No?
7: Pues hasta el momento no me han pedido los apellidos, ahora sí, si ya me sí. piden los apellidos, ya sé que es que los van a googlear.
6: Claro. <risa> pero no, sí,
7: sí, <risa> obvio. No, solamente el nombre. Y, por ejemplo, si yo estoy con, con A, vamos a suponer con A, y me entra no. una llamada de B. Yo le digo, perdóname, voy a atenderle la llamada a Carlos, por ejemplo, que me llamó, ya vengo y sí. me retiro un momento como por respeto a la otra persona.
4: Claro, no se no todo... apuran
7: me están llamando a la oficina, sí. mi jefe, sí. mi mamá, no, nada.
1: Ni tampoco nada. delante del otro, hola Cuchicuchi. Hola mi amor, ¿cómo estás? No. De divino, no. No,
3: tampoco. Porque no, quejate. No.
7: No, 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 obvio, esto también es un tema de, de respeto a la otra persona, o sea, yo delante de, de uno no le voy a decir, oye, qué rico te tiramos anoche, no, así no, no, no se no, puede, no, sí, Ahí, sí, tampoco. hay un hay unos mínimos de respeto, obvio, hay unos ah, respeto, unos mínimos de respeto.
1: Aquí está diciendo un oyente que si se casan, entonces le sale más barato la fiesta del matrimonio porque la pagan entre los
7: tres. <risa> claro. Pero perdemos en el divorcio.
3: ¡Claro! <risa> ya no tenemos que.
7: <risa> obvio. Es la gente, la poli los poliamorosos no nos casamos. La tenemos clara, no queremos perder plata. <risa> obvio. Sí, si nos separáramos, sí. ya no se dirían los los bienes entre dos, sino entre tres.
1: Sí, sí, eso es. es, es un, pero la llevamos
7: tranquilo, o sea, creo. Claro. Pero pues mientras nos vamos acostumbrando a esas formas de. esas nuevas formas de, de pareja, pues podemos ir diciéndonos una
1: canita al aire no está mal, digo yo ¿no? Mm. Sí, lo eh... dice usted Ana y María es... y, 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 y le respetamos, en Bla, Bla 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 hablamos todos y hablamos de todo, así que Ana María muchas gracias por haberse comunicado con nosotros esta noche, un gran abrazo y como buena oyente de Bla Bla Bla, Bla, Bla sabe hoy. que le dedicamos una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó es aquí está Poligamia, Desvanecer para sí. Ana María
3: Muchas gracias. Muchas Chao. gracias. Chao. Chao.
6: Chao. Y saco fuerzas de donde no hay para hablarte de la forma en que yo me sé. Sentados enfrente del piano Tanto tiempo viviendo y sintiéndome así Palabras que quise y no pude decir Tal vez sea tarde pero el mundo en que das vueltas no me deja ni hablarte Solo quiero mirarte reír Que seas feliz cuando estás junto a mí ¡Gracias!
1: Siento. Desvanecer, desvanecer de la agrupación Poligamia. Ahí está la voz de Andrés Cepeda y esta bella versión que es con Elsa, la cantante del grupo colombiano PASAPORTE. Bellísima, bellísima esta versión de Desvanecer. A propósito de la poligam, de la poligamia, del poliamor que nos estaba hablando Ana María. Bueno, cada uno, pues, en lo suyo. Es una manera distinta de ver la vida, y aquí en Bla Bla Blue. Eh, hablamos todos, hablamos de todo, y además respetamos a quienes piensan distinto a nosotros. Es el espíritu del programa y el espíritu del programa es que el próximo lunes nos encontremos aquí después de las 10 de la noche. Muy juiciosos, muy puntualitos en este espacio de conversaciones para gente, vea, gente despierta. Ya estamos listos para voces y sonidos. Vamos a tener una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Llegamos al final de Blablablu por esta semana. Muchísimas gracias a todos por su sintonía en el Control Master, el señor... Germán García, la producción es del señor Ricardo Acevedo y mi nombre es Mauricio Quintero que los espera la semana entrante en Blue Bla, 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 conversaciones para gente despierta Chao, chao,
3: gracias
6: Que siento que el mundo tiende a desvanecer.
3: A desvanecer.
0: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Soy
7: Franci, la voz popular de
0: América. ¡Venga! Lo saluda Rubén Darío Barcila Rubén. Yo. soy Fabio Rubial. Lo saluda Miguel Happy Lora. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana, bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y